0: Oi, eu sou o David.
1: Oi, gente, eu sou o Cleiton. Olá, eu sou o Hiroshi.
0: Oi, gente, eu sou o Vito. E vocês estão ouvindo ao Ah, Salão!
1: Yes! Eita, é... não tem jeito de sincronizar ainda isso, né, gente? Um bilhão não. de anos e Amiga, não consegue?
2: Isso faz parte da nossa identidade auditiva. Assim, o não <risos> acostumado. Se a gente sincronizar, eles vão parar de ouvir a gente. Fazer Aí, perto a da errado. graça. Já perto da não passa a vida broxar. toda
1: errada de vocês. Aí ainda tem que fazer assim...
0: ah, a Ah, você
2: é a minha é perfeita. A minha vida é um conto ah, de fadas. Tá bom. É um Vixe, reflexo, nossa. é um
0: reflexo da nossa vida. Desorganizada, <risos> desincronizada. Mas Para. é isso.
3: Não, gente, é eu... eu o jeitinho de vocês, não dá pra mim… Nem é é nem uma identidade, acordar. né? É uma
0: identidade aí
3: que a gente Sociedade
0: tem uma… identidade sonora. Exato, é uma coisa assim, nossa, A Peita assim...
3: não
2: entende isso.
1: <risos> ela uma não dura. entende, não, Vitor,
3: ela não entende. Não consigo,
2: não
1: consigo. Tão boas, menina,
3: vocês dias, estão boas, meninas, vocês estão boas? Com
1: certeza. Não, não tem nada de vídeo aqui não, só ah.
3: Sagitário. <risos> nossa, Sagitário. E Ares,
1: não tem nada de Ares, não, também, não, gente. Eu tem um eu Ares, tô Ares bem, aqui. Amiga, Caga. eu tô bem.
0: Tem uma arena bem doida. <risos> gente, antes de começar o episódio, vamos dar os recados, Cleiton, por favor.
1: Vamos, vamos. Gente, mas nós estamos passando ali com o tempo. Oi gente, <risos> como assim? Até me desconcentrou o que eu tinha que fazer. <risos> se vocês não sabem, já devem saber e se lembrar que a gente tem rede social, entendeu? Segue a gente lá no Instagram, entra lá, corre lá agora, arroba Fala Gay Podcast, no Twitter também, no Spotify, não como é que é o nome daquele outro negócio, meu Deus o Twitter, o Twitter o Twitter o hum. Twitter também é arroba fala gay podcast e o cu, né, que esse cu o aí cu que o também. David criou na da gente tal tal. Tá... Se o cu tá vivo ainda? Não sei, mas o Bariso tá falou bom, que o cu tem. Tá então sigam lá. Eu não tenho cu, vou começar a seguir, gente. Socorro. Por favor, <risos> comentem os nossos cards, os nossos posts de interação semanal. Comentem esse episódio bastante, por gentileza. Digam o que vocês acharam. Tirem as suas impressões com a gente. Manda lá na nossa DM também o seu recadinho, o seu case. A gente já falou que tem um projetinho pra 2023 aí. Pra sair, tá no forno, tá crescendo. Vamos lá. Mande sua história pra gente poder utilizar aqui. E é isso, meninas.
2: Arrasou. Eu achei. Ela arrasou e já aproveita né? que você tá ouvindo a gente aí na sua plataforma de streaming favorita. Seja ela Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube também. Já clica no seguir, dá um like, compartilha com seus amigos. Entra no Spotify especificamente se você já tiver ouvindo a gente. Ou se você também não tiver ouvindo a gente, entra lá no Spotify. E classifica a gente com cinco estrelas. Isso ajuda a gente a ser divulgado para novas pessoas que estão procurando conteúdo parecido com isso. outros... Com outros Criadores de conteúdo fazem e, e enfim, vai divulgar pra gente Vai ajudar a gente a divulgar, já que você não tá dando dinheiro Pelo menos dá divulgação, gente É isso que eu, tô, que eu queria dizer pra vocês então Vai lá. É isso, um beijo aqui. da Nita E um beijo da Nita
0: Eles ao menos dão é estrelas, né
1: Mas aí, ah, né é, tô nervosa, amiga. Você Tá nervosa, amiga. Tá nervosa com ela. Ela tá um pouquinho brava, ela tá ah, eu brava. Brava. Eu brava Ajudem é. ele a ficar calma, gente Dá dinheiro pra gente Faz isso, que ela melhora <risos>
0: Obrigado meus amores eloquentes, mandando as mensagens aí, é isso gente Como vocês viram na, na capa, no título do episódio, né nós trouxemos um convidado muito especial hoje É o Vitor, Vitor, dá um oi, dá um olá se está por aí
3: Oi gente, tudo bem? Tudo Bom, bem Vitor, Vitor. <risos> Tudo bem gente, é... obrigado pelo convite, primeiramente uh, Sou o Vitor sou algumas pessoas falam Vito outras falam Vitu outros falam Vito enfim tá tudo certo uh, <risos> eu enquanto pessoa vamos dizer assim eu coloco como Vito uh, com esse ter um pouquinho mais mais forte sou multiartista, artista uh, gosto de me apresentar como multiartista artista porque acho que resume um pouco das coisas que eu faço Que é muito longo, você falar assim, ah, isso é cantor, compositor, ator, modelo, enfim. Aí eu coloco multiartista porque engloba todas as funções de arte que eu eu desenvolvo. Enfim, é isso. (risos) Olha que
0: chique. E, Vitor, você você sempre morou aqui em São Paulo? Aqui na capital? Não, não.
3: Eu eu vou fazer cinco anos de São Paulo agora, dia 13 de março, do ano que vem. É, ah. Antes isso eu morava em Assis, que é uma cidade do interior de São Paulo, dá umas 5 horas mais ou menos de São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, enfim, uh, vai fazer 5 anos. Então antes eu era do, do interior. Eu, meu sotaque não é tão puxado porque faz tempo que eu tô em São Paulo. Mas uhum. quando eu vou para o interior e volto, aí eu sotaque. Carrega de novo, 100%, né? <risos> 100%. Aí é porta, porteira. Dá uma recarregada e... no sotaque. Dá uma recargada, mas eu, eu neutralizei um pouquinho ele, até pelo rolê de, de teatro, de, de comunicação, é, você acaba neutralizando um pouquinho, sabe, é, não ah. de uma maneira assim, pensada, ah, eu vou parar de ter sotaque, mas você acaba neutralizando ele.
0: Ah, entendi. É, você falou que você é, é multiartista, eu vi que você, a gente, já, é, a gente já se segue, já se acompanha há um tempo já, é, sim, eu vi que você faz, você faz bastante coisa, você é, modela, né, enfim, canta, a gente vai falar disso já já também, mas eu lembro que acho que é, faz uns dois anos que você lançou um vídeo é, onde você contava um pouquinho sobre você e tal, e falava sobre o seu contato com a religião, você lembra desse sim. vídeo? E aí eu achei muito interessante, eu tinha comentado com os meninos, faz um tempo que a gente já tá namorando para trazer você aqui para falar um pouquinho também sobre uh, religião Porque religião é uma questão pra gente, né, que é da comunidade LGBT, é uma questão aí E eu gostei muito do, do vídeo que você fez, contando um pouquinho da sua trajetória Tem algumas questões lá que você contou no vídeo, é, sobre umas questões meio pesadas também, que alguns amigos meus, em particular, também já passaram E a gente trouxe você também aqui no episódio para falar um pouquinho sobre algumas dessas questões, assim, e também falar sobre a sua carreira artística, né? As coisas que você está fazendo agora, lançando música, enfim.
3: Sim, sim, então. Ah, Eu eu nasci na igreja, né? Eu eu sou extremamente. Minha história é muito característica para várias pessoas LGBTs, né? É uma pessoa que nasce na igreja. Uh, se desenvolve infância, adolescência, enfim uh, família toda em volta, em volta da, da igreja da religião, minha avó cantava na minha igreja já tinha, sei lá, 40 anos ah, então é, é, é esse núcleo vamos dizer assim, da religião sempre foi é, muito presente, muito pulsante para mim e e eu tive é, vamos dizer assim, um caminho dentro da igreja uh, muito que geralmente pessoas LGBT de forma geral, em algum momento eles vão assim, cansar da igreja e vão hum. abandonar o barco. É o é o caminho natural das coisas, né? Que você vai se ver enquanto, enquanto pessoa LGBT, você vai perceber que não é um ambiente para você e, e vai vazar. A maioria dos amigos assim, eu converso que teve esse esse histórico dentro da igreja, grande parte saiu da igreja com 15, 16 anos no começo da adolescência. Ah, só que eu saí com 20, quase 21 anos Porque é, o meu caminho, minha trajetória dentro da igreja Fazia com que eu quisesse estar dentro da igreja E eu quisesse é, ser, entre aspas, né, muitas aspas, ser curado, ser liberto e afins uhum. Então quando ali para mais ou menos uns 10 para 11 anos Eu percebo, me percebo enquanto pessoa LGBT Mesmo que eu já tinha tido essa pré-consciência com 6, 7 anos Uh, de que eu já era diferente, mas com seis, sete anos você não tem o que ali da, da sexualidade, né? Você só per- percebe que você Sim. é diferente, mas uh, não tem esse que da sexualidade e da atração. Mas com 11 esse que vem, né? Porque daí a, 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 os héteros da sala, as menininhas, Sim. isso que começa aquela paquerinha. E aí você, eu percebi ali que eu não, não sentia nenhum tipo de, de atração por por meninas e tudo mais, e os meninos já falando que tinha dado selinho na fulaninha, não sei o quê, e eu não tinha, não tinha essa vontade. né E aí eu já percebi que eu era diferente. Ah, só que por conta da religião, por conta da, da, da veia pulsante da religião, eu entendi me entendi enquanto uma pessoa gay ah, e também entendi, fui entender, né no caso, o que a religião falava sobre isso, o que a minha igreja falava sobre isso, com 11, 12 anos, eu já tive uma primeira conversa com um pastor da minha igreja, é, dizendo que eu me sentia Nossa. diferente, enfim. E aí ele falou assim, claro, era uma fase, que ia passar. E, enfim. Só que daí não, não, não foi passando, né? Eu fui Passou. percebendo que isso era, era, ficava mais forte cada dia. E, e aí eu comecei a entender, ok, eu tenho aqui uma questão a ser resolvida, eu tenho uma questão aqui a ser tratada, vamos dizer assim, eu, tra- eu tratei a minha a minha sexualidade como um problema. Eu tenho aqui um problema e eu preciso resolver esse problema o quanto antes. Uh, e aí eu comecei objetivamente a percorrer aqueles caminhos que eu cito no vídeo, que são processos de reversão sexual, processos de cura, de libertação, é, exorcismos, enfim. Então eu começo a percorrer esses caminhos um pouco mais tenebrosos, Uh, naquela época, isso a gente está falando Eu estou com 26 A gente está falando de 16 anos atrás né? 15, 16 anos atrás uh, A internet ainda era um pouco mato uh, não, tinha, assim, uma, uma, uma régua, né? não tinha uma régua Não tinha um filtro Nas coisas que eram, que eram postadas e afins E não tinha tanto material a respeito disso Aqui no Brasil Tinha mais entender, materiais né? fora né, a respeito disso. E tinha uns blogs bastante obscuros, assim, lá, 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 lá de fora, Nos Estados Unidos, enfim, que falavam sobre esses processos. Né? E aí eu pegava os textões que eles publicavam, ia para o Google, traduzia, tentava entender. É... Enfim, a... e eu fui começar a percorrer esses caminhos, assim, mais, mais obscuros. Então, é... para mim, A intensidade das coisas é que eu realmente queria ser curado daquilo, porque eu estava muito satisfeito e eu estava muito inserido dentro da igreja, né? Eu estava muito à vontade, era um ambiente seguro para mim, então eu precisava eliminar esse problema né, para continuar dentro da igreja no ambiente seguro que, entre aspas, a igreja me proporcionava.
4: Nossa,
1: Nossa. (risos) que loucura, gente, com 11 anos pensar tudo isso, pesquisar sobre isso e é é barra, é barra. Quando que você, Vitor, começou a pensar diferente? Você falou, não, não não essas coisas não vão acontecer, isso não vai mudar, eu vou sair da igreja e vou fazer um um trajeto diferente disso.
3: Olha, assim, e aí com 11, alguém falou alguma coisa?
2: Não, é, comentário aleatório Eu falei assim, quando virou essa chavinha né? Tipo, é, sou, sim, eu sou, sim, eu sim. sou normal não, sim, sim, não tem sim. nada
3: que melhorar é, Então, aos 11, 12 Eu comecei a ter esses pensamentos E entender como eu poderia resolvê-los Como resolver essa questão, entre aspas Da sexualidade ah, E isso perdurou por muito tempo né? Ah, aí nisso Eu comecei lá para 2000 E ah, não vou conseguir falar agora Precisão de, de ano mas começou a ficar muito famosa Uma psicóloga em Curitiba Uma psicóloga da Cura Gay Amiga do, oh, meu do pastor Marco Feliciano uhum. ah, <risos> E depois que eu A psicóloga da Cura Gay As pessoas já vão saber quem é Mas eu não gosto de falar o nome dessa pessoa é, E ela começou a, a ser muito conhecida Por causa dessa, dessas é, terapias De reversão, enfim Conversei com ela por Aquela época era, era, não era famoso Zoom, não era o Skype, Skype. conversei com ela por Skype, por por MSN, por final do Facebook, enfim. Ah, Orkut tinha umas comunidades, enfim, a gente tá falando disso. Muito tempo atrás, né? 14, 15 anos atrás. E, e, e assim, eu frequentei uns fóruns muito estranhos, assim, de pessoas completamente amarguradas que tentavam né, também se libertar disso. Uh, e aí passei por esse psicólogo uh, aí passei por alguns processos de cura e libertação na igreja evangélica é muito forte é, os cultos de cura e libertação e alguns projetos uhum. de cura e libertação tem uma igreja em São Paulo que, que faz esses projetos, tem uma pastora muito conhecida no meio evangélico que ela também tem, um, assim, tem reuniões com as pessoas para elas deixarem de ser uh, homossexuais inclusive uma das pregações assim mais assistidas por pessoas LGBT que que estão dentro da igreja evangélica e a dela, porque ela aplica e ela liga o fato da pessoa ser homossexual à maldição hereditária, à possessão demoníaca, a abusos sexuais, enfim, N coisas. E tudo isso foi entrando na minha cabeça, né? Enfim. Imagina, uma criança né,
2: de 11, 12 anos, que ninguém preparou para o mundo ainda recebendo esse tipo de informação sem ah, filtro nenhum.
3: É, exatamente, exatamente. E eu tentei, e, e assim, esses processos de cura e libertação, esses processos de buscar artigos, esses processos de... É, e aí depois as coisas foram piorando bastante, e daí você vai entrando em alguns nichos, principalmente de cura e libertação, que pregam que a gente precisa jejuar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar mais, a gente precisa, uh, enfim, N coisas. E aí eu comecei a fazer processo de, de, de jejum, jejum de várias horas, de vários dias, tirar alimentos que eu gostava, é, orações de madrugada, ler a Bíblia ininterruptamente. Uh, enfim, tudo, todo tipo de mecanismo que eles apresentavam que iria me libertar disso, é, da minha sexualidade, né? Uh, eu fui fazendo, eu fui buscando, eu fui tentando. Uh, aí teve um, um, um ápice ali que, é, de um pastor falando que, que a autopunição ela era é, um caminho, né? e aí ele usou um texto bíblico fora de contexto, é, completamente fora de contexto. Aí eu lembro de pegar uma cinta, de me bater, bem é, lindo, né? aquele que eu bem, bem... Qual é o filme do Eu acho que é Código da Vinci, ou de de Demônios, né? tem o filme que tem o cara fazendo, se batendo. Era se aquilo, açoitando, que, né? É, era aquilo que, que, que eu praticava por algum tempo. Enfim, ah... só que em paralelo a isso, isso era a minha vida off. Isso era a minha vida que algumas pessoas sabiam, que minha família não sabia, é, que alguns pastores que me aconselhavam sabiam que alguns irmãos da igreja que tentavam me ajudar sabiam. E isso foi acontecendo dos 11 para 12 até os 17, 18, 19. Meu então teve Deus. a adolescência inteira faz, é, com esses mecanismos, né, vamos dizer assim. Só que isso era a minha vida off. A minha vida online, a minha vida dentro do sistema evangélico, ela caminhava para um lugar de sonho, porque em paralelo a isso... É, dentro da minha igreja, do meu nicho, eu era da minha igreja chamada Quadrangular, uma das maiores do Brasil. Ah. É... Meu irmão frequenta é essa. Com...
2: É. Hã? Meu <risos> irmão frequenta essa, eu
3: conheço. É, então. E, e eu comecei a, a percorrer dentro desse, da igreja Quadrangular uh, alguns a, assim, postos altos dentro da igreja. Porque, de repente, é, eu fui, comecei a fazer back vocal uh, para algumas bandas. Pra, a, a, a igreja que eu fazia parte era uma sede regional, tinha, sei lá, mil membros, e tinha orquestra, aí tinha coral, aí tinha um monte de gente dançando, não sei o quê. E aquele rito da igreja, aquela celebração, aquela... aquela... Fascinava.
1: Oi? Te fascinava, você gostava é, dessa fascinava, toda essa parte. E eu,
3: e eu, enquanto artista, eu queria estar naquele movimento. E... E aí eu fui, eu fui conseguindo conquistar meu espaço dentro da igreja. Ah, Aquela época, eu também já era bastante ativo em redes sociais. Uh, naquela época, o Facebook que bombava. Twitter também, desde sempre. E, e eu tinha bastante seguidores no Facebook. Tinha bastante, eu tinha um perfil, um outro perfil no, no, no Twitter, enfim. Uh, e aí, isso, nisso, né, por ser bastante movimentado, de repente, o presidente nacional de jovens da minha igreja daquela época notou meu perfil, notou meu Twitter me chamou para fazer parte de um evento, eu me Conformados, um evento que agora ele tá parado, depois da pandemia, fiz, mas ele acontecia até antes da pandemia, que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. Uh, todos os grandes nomes do mercado evangélico vão para lá. E, e ele pediu para eu fazer parte ali do grupo de mídias sociais. Uh, isso eu tinha o quê? 17 anos. Uhum. E eu com a possibilidade de fazer parte da Coordenadoria Nacional de Jovens da minha igreja, uh, num evento imenso. E que possibilitaria eu conhecer vários artistas do mercado evangélico, que são assim, os artistas do mercado evangélico são semideuses, assim, para esse pessoal. Uhum. Porque, como é um nicho muito específico, é, uhum. se você consegue se tornar, ali estar entre um patamar elevado, você realmente é tratado com, daquela forma. E eu, com 17 anos, fui comecei a trabalhar nesse evento. Uh, Recepcionava no evento grandes nomes do mercado evangélico, enfim. E depois de trabalhar uma ou duas vezes, eles já sabiam o meu nome. Eu sempre me apresentava enquanto uma, um artista, enquanto alguém que cantava. Uh, e no mercado evangélico, existe uma coisa chamada de apadrinhamento muito forte. Pastores, é, cantores né, evangélicos. Uh, famosos, enfim. Eles apadriam as pessoas, eles bancam o CD, o DVD, o começo ali do Ministério das Pessoas. E eu estava conseguindo ali galgar esse, esse, esse caminho, né, fazer essa ponte. Então, tinha essa vida privada, tentando me curar, me libertar, mas tinha a vida pública uh, desses eventos e afins que eu... Que eu tava, assim, caminhando para realizar um sonho, né? Ela de se aproximando forma. daquilo que você queria, né? Sim, sim, e assim, e detalhe, aí eu era, ainda era uma pessoa do interior, cantava numa igreja que era uma sede, mas era uma sede no interior, tendo contato com essas figuras grandes da capital, de São Paulo, enfim. E, e que poderiam me facilitar ali essa, essa jornada, né? Essa, essa, esse caminho. E, querendo ou não, além da, da possibilidade de, de ter um apadreamento e afins, você está falando de sonhos, está falando de grana, porque é um mercado multimilionário. Lucrativo também, né? Não falta igreja né? para você cantar. Não falta igreja para você cantar. Essa, essa, essas pessoas têm agenda cheia o ano todo, todo mês, enfim. É, sempre vai ter uma igreja para te chamar. E tipo, possibilitaria, sei lá, mudar a minha vida completamente, né? E então eram duas vidas paralelas, né? É, eu arrisco dizer que tinha até uma terceira vida em si, porque é, eu, iniciei, eu, eu iniciei assim minha vida sexual, entre aspas, é, com 12, 13 anos. Eu tive pré-experiências, aquela coisa é, com o um amiguinho, aquela coisa com hum. o vizinho, não sei o que Então eu também me culpava por ter essas experiências de adolescência. Que é o
2: descobrimento, né, na verdade. É só o seu descobrimento sexual normal, né?
3: É, exatamente. Ah, Só que eu me culpava muito porque eu sabia que estava errado, né? Então tinha... Imagine lidar com isso com 16, 17 anos tendo que equilibrar essas três balanças aqui. É, sim. É é muita coisa. Era muito complexo, era muito complexo. O resultado disso, vamos dizer assim, é é que quando eu tinha o quê? 18 para 19, eu já estava assim no limite basicamente, Ah. eu tava assim não sei o que fazer nada tá adiantando, nada mudou eu eu mantinha a esperança, e assim, qual é a esperança de uma pessoa LGBT que tá tentando fazer tudo isso e aí, assim é é é algo que vários LGBTs fazem, quem tá dentro da igreja Uh, é que você vai acordar no dia e você vai olhar para uma mulher ou vai, enfim,
4: é. e vai tá oh, acontecer gente.
2: e ela é a mulher é, da sua
4: é vida essa, e essa...
2: vocês vão
3: casar né é exatamente isso é, é assim você acha que vai acordar e vai estar tá tudo certo vai estar tá, Deus vai com a sua bondade vai ter não sabe te curar vai um vai tá, é vai ser um milagre e só que quando com 18 para eu tava exausto já tava tipo assim não tinha perspe- eu não tinha perspectiva também, sabe? Porque quando eu terminei o ensino médio, é, a minha perspectiva, e inclusive eu me arrependo muito disso, eu não tenho uma faculdade, um curso superior, porque eu ia ser cantor e pastor evangélico. Uhum. Esse era meu futuro. Era a
1: sua, era a sua profissão, né? Seu futuro, era a minha, você queria minha isso. Profissão,
3: era, era isso, esse era meu sonho. Então eu terminei o ensino médio, ah, talvez eu faça uma faculdade de música, mas deixa eu primeiro ser pastor, deixa eu primeiro me lançar no mercado evangélico, depois eu faço um curso de música, na faculdade, enfim. Uh, então, isso até, isso até de certa forma, mudou toda a perspectiva da minha vida, né? Sim. porque eu não fui fazer uma faculdade depois que terminei o ensino médio. E aí, os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, e hoje eu não tenho esse curso superior por conta disso. Então, assim, quando eu, quando eu resolvi sair, quando eu resolvi mudar, quando eu resolvi, quando eu cansei, né, é... mais ou menos nessa idade, 19 anos, é... eu fui me cansando, eu fui me permitindo também ter algumas outras experiências uh, sexuais mesmo, uh, naquela época com muito peso na consciência, mas tinha uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim, o uh, começo ali bastante, não posso dizer, em off, sabe? E aí quando eu falo em off, eu tô falando exatamente de experiências que pessoas é, não assumidas têm, que é o quê? Banheirão, coisas do ah, tipo. Sim, sabe? Sim. Uma co... Me arriscando completamente, é... uma coisa meio nas madrugadas. É... Eu lembro que quando eu tinha 19, é... eu, tava... eu tinha ido para casa de uma amiga, é... numa cidade vizinha, e eu ia voltar para minha cidade, tipo, num ônibus das 5 da manhã e tal. E aí eu fui eu saí da casa dela, ela me levou para rodoviar umas quatro e eu ficava uma horinha esperando. E aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência com uma, uma pessoa que era um desconhecido. Que até então eu tinha tido com o vizinho, o amiguinho da escola, não sei o quê. E aí entrei no banheiro, tinha uma pessoa lá. E aí eu me arrisquei completamente, quatro da manhã, quatro e meia da manhã, com um desconhecido. Poderia ser uma pessoa completamente mal-intencionada.
4: Uhum. É...
3: E aí, depois que foi ali, não sei o quê, a gente entrou reservado. É... Eu me senti extremamente sujo, extremamente, sabe, o que eu tô fazendo? Meu Deus, assim, Sim. sabe? Eu acho que eu não nasci para isso. É... Foi uma sensação muito ruim. É... Aquela aquela sensação de... Não a sensação em se si fazer algo com, com a pessoa, com esse desconhecido. Mas a sensação de ter que entrar dentro de um banheiro sujo, quatro e meia da manhã, para ter alguma experiência. Para ali ver se realmente era aquilo que eu que eu queria,
4: uhum. que eu
3: gostava, enfim. E aí, depois disso, foi caminhando tudo para que eu saísse da igreja. É, eu, é, hoje em dia, eu acredito em Deus ainda é afins mas depois eu entro nesse detalhe. Mas eu acredito que Deus enviou para o momento certo da minha vida um pastor muito charlatão. Que eu eu, 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 eu congregava Que falava só de dinheiro E aí isso foi me deixando muito puto da vida Porque eles só falavam de dinheiro, dinheiro, dinheiro E aí foi quando eu falei Gente, não tá dando Esse gente é pra mim mesmo, né? Assim, eu não avisei ninguém É você né, e você divertidamente né, né? Na cabeça né?
2: Gente, vamos parar aqui (risos) e fazer uma reunião, né? Pera aí, tá acontecendo
3: alguma coisa aqui E aí É... Eu falei comigo mesmo, né? eu não tô aguentando, a igreja não tá nem me dando mais suporte, porque antes eu ficava por causa da, da, da pregação, do louvor, não sei o que, agora só tem um pastor que quer tirar dinheiro das pessoas, e aí com 20 anos, eu já tinha completado 20 anos, é, eu decidi abandonar tudo, não avisei ninguém, ah, eu só apenas saí de tudo, fiz uma carta aberta, um novo perfil do Facebook, eu sei que as pessoas tiveram acesso a isso, a essa carta em aberto, que eu falava do, do meu cansaço, que eu era uma pessoa LGBT e acabou. Uh, e é um paralelo muito interessante que eu sempre faço, porque no meu aniversário de 20 anos eu ainda estava na igreja, e muito bem relacionado, porque esse evento me trouxe um destaque e afins, participava de todas as bandas possíveis da, da, da igreja. Uh, e aí no meu aniversário de 20 anos eu estava numa pizzaria com, sei lá, 60 pessoas, várias mesas, assim, uh, de pessoas que foram me dar parabéns, pastores, jovens, enfim, um monte de gente da igreja. Uh, aquela coisa cheia. E aí corta para eu fazendo 21, já fora da igreja, já sumido, uh, com a minha mãe em casa, comendo um pão com salsicha. Só eu e ela. E aí foi quando deu um start, assim, com o 21, que eu falei... Eh, eu construí minha vida é, no nada, porque agora Sim. eu preciso reconstruir ela.
4: Uhum. Então, é,
3: foi bem pesado esse paradoxo, assim, essa diferença, vamos dizer assim, de 20 para 21. E aí foi quando eu falei, preciso de um start, preciso mudar daqui, eu preciso reconstruir minha vida de alguma forma. Enfim, e aí foi quando eu comecei a procurar rolê de vir para São Paulo, enfim.
0: Meio que se reconstruir, né? Se conhecer mesmo fora da igreja e tal. O o que você contou, né, da sua história, é muito parecido com o desse colega que eu eu tenho. Ele passou por umas coisas bem hard também, assim, tal. E quando ele começou meio que, tipo, despertar, assim, começou a a querer experimentar as coisas e sair um pouco da igreja... Foi muito parecido com, com o que você contou também, é, do banheiro e tal, se colocando em situações bem perigosas às vezes, com alguns conhecidos. Acho que o Cleit sabe de que eu tô falando, é um conhecido é, nosso. Eu sei. É. <risos> Mas, é, e, inclusive, eu tinha indicado pra ele, um fi- eu tinha comentado com ele um filme que eu tinha assistido, não sei se você já assistiu, é Verdade Anulada, com a Nicole Kidman. É, e tem um. um... lembro
3: desse, desse, eu, eu, eu conheço o mais clássico, que é O Orações para Bob. Mas é muito bom. Você, Você me de chorar, de
4: chorar.
3: É. <risos> é.
0: É. Mas esse é, do Verdade Anulada tem um pouco disso do, é, da terapia de conversão e tal, mas tem umas imagens bem pesadas também, tal, que acontece com um personagem na igreja e tal. E aí eu tinha comentado com ele, aí ele assistiu o filme e depois me mandou um áudio chorando, falando que era é, mais ou menos aquilo realmente que ele tinha passado e tal, que tinha sido bem pesado mas que hoje, hoje, graças a Deus, tipo, ele está muito é, mais resolvido assim é, sobre essas questões, saiu da igreja e tal. E aí eu ia te perguntar qual é a sua relação hoje com a igreja, se você ainda é, acredita que você ainda tenha né, fé, você falou que você acredita em Deus e tal, enfim. É, eu fui da igreja católica, eu não passei por umas coisas... tão pesadas assim, não, eu até cheguei a a ser coroinha, fiz catequese e tal, mas (risos) depois eu me distanciei, eu me distanciei, eu vi que não era uma coisa que eu me identificava, tinha muita coisa que rolava lá que não, não curtia, eu não sei a, a relação também dos meninos com, com a igreja, mas eu acho que é meio que eles meio que afastam mesmo a gente que é LGBT, né? Eles meio que vão expelindo a gente. Ou eles tentam converter do jeito deles, uhum. mesmo a pessoa estando imerso né, ali na, na igreja, na religião. E eu acho legal que tem essa coisa também do descobri- de se, se descobrir artista né, dentro da igreja. Você cantar, Sim. participar de banda, tocar teclado, esse nosso colega também ele se descobriu, tipo, artista também na igreja, eu acho isso muito legal embora seja muito imerso que você fica muito imerso ali naquele universo da igreja e depois é, tipo pode passar por umas coisas é, difíceis na hora de, de sair, enfim
2: é, então, eu eu até falando não, trazendo para dentro aqui, né, entre nós três nós quatro aqui do podcast que tá aqui tá conversando é, enquanto o Vitor foi falando, eu fui fazendo uma correlação, assim, foi desbloqueando umas memórias, assim, de algo que eu fui passando <risos> também, mais ou menos nesse período. É que eu sou dois anos mais velho que o Vitor, mas pela... eu fui passando também essas coisas dois anos depois. Então, foi mais ou menos na mesma época que ele foi passando. Então, a ordem cronológica até fez sentido. Só que não foi uhum. tão pesado quanto a de... é o que você foi falando, Vitor, né? Foi mais leve, vamos dizer assim, foi bem mais leve mas eu acho que foi mais também, porque eu eu era um adolescente até hoje eu sou, mas hoje bem menos mais introvertido então, eu tinha muita dificuldade de me relacionar, de confiar nas pessoas. Então, eu não contei pra ninguém que, que eu tinha essas dúvidas, eu, guarda, eu foi um sofrimento mais calado, assim. Mas, assim, eu lembro claramente de ir na igreja, eu, eu fui, já fui em igreja católica, já fui na igreja do meu irmão, que eu falei que ele também era da Condragular, então eu frequentei várias vezes, né, os cultos na igreja dele. E eu lembro, assim, claramente de ir num culto em que ele o, o pastor, ele falou que, assim... Claramente, com todas as palavras, que, que a pessoa que é gay, que um homem que dorme com outro homem, era melhor que ele tive que morresse que não, não, do, que, do que viver fazendo esse pecado. E assim eu lembro de ficar muito abalada, porque eu tinha na época uns 12, 14 anos por ali, era na, é na época da adolescência ali que você não sabe exatamente o que está acontecendo, você uhum. se sente muito culpado de querer experimentar Sim. alguma coisa, e aí chega esse um monte de informação assim, sem filtro, sem nada. Você acredita realmente que aquilo vai acontecer com você? E aí, é. até para não, não ficar muito repetitivo, mas eu lembro que quando eu fui mais crescendo mais, que eu comecei a ter algum contato com, com outros homens, e aí foi descobrindo realmente que eu era gay, que eu era LGBT, é, eu lembro que depois do que acontecia, que eu falava assim, puta, realmente eu sou gay, eu chorava. Porque eu me sentia exatamente o que você falou, eu me sentia culpado, eu me sentia sujo. Eu falava assim, nossa, eu não podia fazer isso, eu tô sou uma vergonha para minha família, sabe? Eu vinha esse sentimento. E mas aí eu consegui. Eu acho que eu consegui não sofrer tanto mais pelo fato de eu ser mais introvertido e ter essa dificuldade de me relacionar. Mas eu sentia muito que a igreja na verdade é até um pouco contrário da experiência que o David teve. Eu sentia que o pessoal da igreja queria tentar me abraçar, mas eu de... como eu... eu ficava mais prestando atenção do que falando, eu percebi que aquilo não era... Assim, eles realmente não gostavam de mim. Mas eles queriam ter alguém, mais uma pessoa ali junto com eles, na igreja, para trazer um número maior. Uhum. Então, eles não queriam me conhecer de verdade. Eles só queriam que eu estivesse ali. E aí, isso acabava me decepcionando um pouco. Tanto que acho que isso facilitou é, para eu não entrar tanto, assim, na igreja e, e crescer ali dentro. E aí, eu acabei se tornando mais rebelde um, um pouco antes, vamos dizer assim, antes de chegar nesse... É, um burnout social, vamos dizer assim, que foi bem pesado, né? Do que você falou agora. Mas eu consegui Sim. fazer bastante com essa correlação. É, amiga, eu... Acho eu... Que... Pode tá falar, Vitor, tô...
1: desculpa. Você é convidado, eu falo demais aqui já. Pode falar Não, você, por favor.
3: Teve uma rodada para cada um, pode falar.
1: Então tá. Eu acho que eu, eu fui da Assembleia por muitos anos, né? Acho que desde os dos 8, dos 8 aos 15. Eu frequentava a Assembleia de Deus, que minha mãe era. E, assim, eu nunca presenciei nada, porque até aquela época eu não era assumido também, né? Eu não me conhecia exatamente, não. E jamais eu queria dizer da igreja que eu era gay, né? E naquela época a gente já tinha a ciência de que, não, você não pode falar isso aqui dentro. Mas eu ia muito por isso que o Vitor falou. Tipo, eu gostava... De ir pro coral, de louvar, de ver as pessoas cantando, dançando. Eu, tipo, minha vontade era ser regente. Olha só como era gay. Entendeu? Você sabe o que é regente, né, gente? <risos> Vocês sabem, o Vitor Sim. deve saber o que, que é. é.
3: Eu sou formado Ó, em regência, tá?
1: Então, tá bem, olha amiga. isso. <risos> final, que eu tiro na minha olha. cabeça que eu não podia ser regente porque eu era homem. E eu só, na minha igreja só tinha meninas que eram regentes, senhoras que é, eram regentes. Assembleia do...
3: tem mais regente mulher.
4: Então,
1: aí eu falava, não, não vou poder ser, entendeu? Mas meu sonho era ser regente, porque eu achava lindo aquilo. E eu gostava muito de ir, de louvar. Participei do grupo das crianças, depois dos adolescentes. Até você entrar na mocidade, né? Que é quando você já é uma mocinha. Aí eu participei (risos) por por muito tempo disso. Mas não não cheguei a presenciar nada do tipo, assim. E minha mãe acabou saindo, a gente se mudou também, mudou de cidade. A gente não frequentou mais. E sair fora da igreja. Aí quando fiz 17, 18... Aí,
3: meu amor, já foi. Descabaçou. É é porque, assim, qual que eu acho que é o grande X da questão? Que até uma diferença meio grande da igreja católica com a igreja evangélica. A a igreja católica é mais distante. A igreja evangélica é muito, muito invasiva e pessoal. É... Sim, sim. Ela entra muito no, no pessoal da pessoa mesmo. A igreja uhum. católica, geralmente as pessoas católicas vão na missa, o padre reza, reza a, a homilia eles vão embora. A igreja, é. a igreja evangélica tem um rolê de é, célula, é, grupo, não sei o quê, enfim. Então ela é mais. In, é, é, invasiva no sentido e de. E ajuda,
1: de, de... né? E vai na casa, é, e tem conta em casa, exatamente. e quer saber é, da sua vida. É exemplo, vez. Né? isso
3: de comunidade, é, é Esse isso senso mesmo. de comunidade, de pertencimento e afins é muito mais pulsante na igreja evangélica. Então, eu acho que a diferença, por exemplo, de, é, sei lá, pessoas LGBT católicas para as evangélicas, é que, geralmente, as católicas, elas são mais... É a vontade, mais livres, né? Nossa. A gente que cresce na Igreja evangélica é um pouco mais preso, porque existe uma, uma invasão ali um pouco maior, uma... uma é, é mais íntimo, né? Vamos dizer assim. E aí, respondendo a pergunta... É, é, quem fez agora? Não lembro quem fez. Acho que foi a David. Ah, o David. Respondendo a pergunta do David, uh, qual que é a minha relação hoje? Eu fui mudando muito meu, minha percepção é, quando eu estava na igreja evangélica, quase saindo, eu já fui é, começando a ser um pouco mais crítico a algumas coisas. É, quando o pastor falava que só o Deus da, da igreja evangélica salvava, é, que as outras religiões estavam todas erradas, é, uhum. e aí isso é uma crítica que eu tenho até hoje, tinha naquela época, de os evangélicos acharem que só eles vão para o céu, enfim. Isso tudo começou a entrar na minha cabeça, tipo, não é bem assim. É, acho que não é bem assim e tal. E aí depois que eu saí da igreja e afins, eu comecei a, a pesquisar sobre outras religiões, frequentar outras religiões, já fui uh, num centro espírita, já fui num, num pessoal da do, do budismo, já fui na Umbanda, já fui no Candomblé, enfim. E eu fui percebendo que todas, de, forma de, de todas as religiões, de forma geral, elas têm algo em comum, que é a busca por algo é, supremo, ou por uma paz interior, ou por, um enfim, uma missão, por um... enfim. É... E hoje em dia eu me declaro como uma pessoa universalista. Hum. É, eu acredito em tudo. Eu acho que todas as expressões de religião, é, de credo, é, tá tudo certo. Eu acho que é tudo a expressão de uma mesma coisa. É, já tentei ser ateu, já tentei não acreditar em nada, é, mas as experiências que eu tive e hoje em dia eu consigo olhar até de certa forma com um certo olhar celestial divino por tudo que eu passei e ainda estar aqui é... porque realmente eu passei por muita coisa uhum. é... não vou entrar em detalhes aqui muito tristes mas tudo isso que eu passei da adolescência inteira e depois que eu me descobri depois que eu saí da igreja depois que eu faço as coisas que foram acontecendo na minha vida é, fez com que eu tivesse várias tentativas de rompimento com a minha vida e não não ainda não aconteceu enfim hoje em dia eu lido melhor com isso mas de forma geral assim eu acredito em tudo hoje em dia minha, minha relação com Deus com o divino é acreditar em tudo eu acho que uh, o pessoal da humana tá certo o pessoal do espírito tá certo Os católicos Sim. evangélicos o hindu uh, enfim o que seja todas as expressões de, de Deus assim e de religião tão certas hoje eu acredito apenas como uma força superior, e não o Deus cristão, e não, enfim, é, eu acho que é tudo a mesma coisa, a mesma expressão. É, a minha, eu não tenho uma frequência, uma rotina de ir na igreja, não tenho uma, uma frequência de, de incultos e afins, até porque me faz um pouco mal e em cultos, é, evangélicos principalmente, e, e enfim, eu tento levar a religião de uma maneira leve mais distante. né? Tanto que meus momentos ali de religião ou de algo mais espiritual eles sempre estão envolvidos com música. Eu coloco uma musiquinha ali que eu goste, ah,
4: talvez algumas
3: músicas evangélicas antigas, talvez umas músicas evangélicas ah, internacionais e afins, mas é mais aqui em casa uma coisa mais off. Até porque Acho que uma característica que eu tenho é de comprar muito a briga da coisa, eu eu fico muito envolvido, e eu sei que se eu fosse para alguma igreja evangélica, até essas inclusivas, eu iria me ver no mesmo lugar de de comprar Hum. briga, de querer cantar, de querer ministrar, de querer fazer coisas, porque eu sou muito ativista das coisas que eu acredito. E aí, minha, minha, minha relação com igreja... Nossa, vocês viram que eu realmente... Perso... Aqui, ó, é. Eu sei no... é, a Ah, mas eu adorei. Igreja... Oi? Mas eu tô, eu tô
2: achando bom, pode continuar, fica à vontade. É.
3: E a minha relação com a igreja é essa hoje em dia. Não, a relação com igreja não existe. Mas a ela, uma relação uh, com o divino é mais, mais em casa, mais off.
2: Você falou uma coisa que eu tava até pensando de ser universalista. Que eu, eu acho que eu já ouvi esse termo, mas eu nunca tinha parado para fazer essa associação. Eu já ouvi alguém falando, mas nunca fui atrás para entender. Mas agora, com você explicando, eu acho que faz bastante sentido também do com o que eu penso. Você começa a olhar mais... Você, é, acho que você, pelo rolê que você passou... Esse é a minha leitura, tá? É... Posso estar sendo completamente errado, você pode mandar o KKK, não tem problema não. (risos) Mas eu entendo que depois do rolê todo que você acabou passando, de tudo mais, você desenvolveu esse senso mais crítico, né? De não acreditar totalmente no que as pessoas falam pra você. Então, as religiões, elas são... É é assim, existe ali um Deus ou alguma entidade, e as religiões é como se fossem... Cada uma tá vendo um espectro dessa religião. Só que Sim. essa religião ali, esse, esse poder, ele não tá ensinando para as pessoas o que é certo e errado As pessoas estão olhando e fazendo a própria interpretação Então assim, ah, existe Sim. uma religião aqui que tá olhando e falando Ah, minha, religi- minha interpretação do que é certo e errado é isso Aí a outra religião tá lá do outro lado, atrás, olhando a mesma coisa olhando, E tendo uma outra interpretação completamente é, diferente no final
3: das contas é... é a percepção de homens com suas ganâncias assim. a respeito da expressão divina, Sim. sabe? Então é... Aí vai de acordo com aquilo Exato. que eles querem Conseguir. ter de poder, enfim. Então é, é meio complicado, mas hoje em dia eu analiso as coisas de uma maneira mais ampla. Assim. Eu consigo ter uma macrovisão da, das coisas. Eu acredito em tudo e acho que nenhuma, nenhuma religião, nenhum homem é detentor de Deus. Assim. Da, uhum. da, não de Deus, aí entre aspas, aquilo que ele é ou aquilo mas da verdade que absoluta. ele se apresenta, enfim. Eu, por exemplo, quando eu imagino Deus, assim, numa figura, eu imagino... Pra mim é mais fácil associar uma mulher, né? Sabe? Então... Ariana eu...
2: Grande, né? De rabo de cabelo. É, que, <risos> Olha! É, errado, é, é a
1: Beyoncé, tatuagem. todo mundo sabe. Eu Amiga, agora é a Calma, calma,
3: calma. É a Beyoncé,
1: todo mundo sabe. Se só <risos> falar diferente aqui, ó, não tem o que dizer pra vocês.
3: Calma, é a Beyoncé. Olha, eu tenho uma tatuagem que não vai dar pra ver. Mas eu tenho uma tatuagem da Aretha Franklin. Então, pra mim, Deus Ah! é a Aretha Franklin. Ah, Então é isso. Tá bom. Aceitável, super
1: aceitável. (risos) A gente respeita todas as religiões, entendeu? (risos) Exato. (risos) A gente respeita todas as religiões aqui, entendeu? É isso. Mas é a Beyoncé mesmo, tá, gente? só (risos) Só pra garantir.
0: Mas eu, eu também sou é, mais ou menos que nem você também, Vitor, eu também acho que tentei é, é, tentei ser ateu e tal, mas é, foi um pouquinho ali no budismo também, eu acredito muito em energia também, enfim, é, eu acho que é muito importante a gente ter fé, né, é, todo mundo ter fé, acho que é uma coisa que move as
3: pessoas, é importante ter fé. Até o ateu tem fé, o ateu tem fé no nada, mas é uma fé. é. Hum. É, Olha, é agora, eu fui, agora eu fui. Agora ah, é. pegou ela, você pegou ela. Você Ele pegou acredita ela, que sabe? não
2: existe nada. Né? É isso. Esse é o é.
4: corte
0: do que vai pro YouTube.
1: É. Mas é verdade, gente. Eu vou por essa linha também. Você precisa acreditar em algo que te faça prosseguir de alguma forma. Fazendo bem, tá tudo certo. Você acreditando que faz bem, que é o certo. É isso, você tem que seguir. Mas eu nunca tinha ouvido falar antes do termo universalista, olha só que burra. Mas nunca
4: N- tinha ouvido. Nunca
1: novo. tinha visto falar, tô ouvindo hoje, necessariamente. E, na real,
3: é uma tradução livre do, de alguns artigos é, internacionais a respeito de, 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 do, do termo, né, enfim. Uh, in, in, uma tradução livre é universalismo aqui pra gente.
1: Chique, viu gente? Vocês aprenderam uma palavra nova hoje, coloquem no é, celular de vocês. Tá vendo? <risos> a drag box, tá vendo? É, escuto, <risos> Estão vendo, né? Drag box, né? É sobre isso.
0: Gente, agora para mudar um pouquinho de assunto, deixa eu falar da carreira, da carreira artística. Você é modelo, lançou música já. É, eu tenho curiosidade um pouquinho é, sobre questões sobre esse modelo. Você é, já modelava, já, tipo, na adolescência, de alguma forma? Assim, como
3: surgiu? Imagina, a... imagina. Minha adolescência, ela foi... Porque, assim, né? É, eu falei de um aspecto da minha vida que era pautado na religião. Mas, fora isso, eu ainda era um estudante do, do ensino médio. É, sempre fui gordo. É, sempre fui bichinha também, né? No caso... <risos> Só não assumia, né? Inclusive, assim, né? um parênteses absurdo e, enfim, vergonhoso. No terceiro ano do ensino médio, eu era na, na, na minha escola conhecido como embaixador do movimento Espor Esperar, é, que era aquele movimento que brigava...
4: Ai, meu chato, Ai, Vitor! <risos> e aí,
3: eu já era uma, uma ir, do Escolhi de Esperar. <risos>
4: uh, enfim, oh,
3: gente. é lamentável, mas eu era uma bicha, eu era um bichinho, eu era super afeminado, Mas enfim, voltando à questão da estética Ainda era um adolescente gordo Sempre fui gordo, enfim Então a adolescência toda Minhas fotos de Facebook e afins Eram todas na igreja Cantando com o povo da igreja não sei o Eu fazer selfie, muito difícil Ou permitir que tirassem fotos minhas A não ser que eu estivesse cantando E e afins Bom Venho para São Paulo né, E tal Uh, eu, na verdade, esse rolê de ser modelo uh, surgiu por ser biscoiteiro, na verdade. Né? <risos>
1: Eita, está gratuito. Eu amo
3: é, Então, assim, porque as primeiras fotos que eu fiz, logo que eu mudei para São Paulo. É, porque, na verdade, assim, vamos, vamos começar lá do começo. É, me assumo, saio da igreja, isso aqui, é, me assumo. Hum. Uh, fico dois anos no interior, venho para São Paulo. É, e aí eu percebi, logo que eu me assumi, que, e aí entra até numa pauta que, que a gente também ia falar que sobre é gordofobia, logo que eu me assumi, eu já me deparei com isso. Primeiro mês de assumido, entrei no Grindr, entrei no Hornet, não, não
2: sei o que, não. não tinha um que amigo que pra dizer pra você não fazer isso, né? É, um não amigo. é.
3: <risos> e aí lá no interior, as coisas é, é, são bastante, e ainda são, tá? É, bastante complexas nesse aspecto. dos perfis são sem rosto, sigilo, sigilo, não sei o que, lá, lá, lá. E aí eu comecei, e eu não, aí assim, eu coloquei já uma fotinha minha e tal. (risos) Dando a cara tapa mesmo. É, dei a cara tapa, bom, vou me esconder, me escondi por muito tempo, né, enfim. E aí eu comecei a mandar, aí eu mandava uma foto ali mais de rosto, de, de corpo, e aí eu comecei a receber os primeiros assim, não curti, não sei o que bloque, ah, não faz meu tipo, blá blá blá. E aí eu percebi, aí entra aquele rolê do ativista, né? Eu sempre, eu sempre entrei em alguma coisa, acabo sendo ativista daquilo, eu pego a causa, né? Digamos ah. assim. E aí eu percebi falei, gente, tem é um problema aqui. Não é normal, assim, sei lá, de 10 perfis que eu converso, 9 não me respondem, o último me bloqueia. Foi bom. Aí comecei a, publicar, a fazer umas fotos um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, meio com a barriga de fora, não sei o quê. E eu comecei a testar, vamos dizer assim, né? Publicar no Facebook, publicar no Instagram, enfim. E fui percebendo que, pelo menos nas redes sociais, existia uma aceitação, que existia ali um engajamento, existia um, um... comentários, não sei o quê. E eu, fui me, eu me liguei que, bom... Esse off aqui nas redes sociais, no, no, nos aplicativos é ruim, é, mas as redes sociais vai bem, as pessoas aceitam bem. E aí comecei a fazer fotos, né é, publicava algumas fotos e tal, dentro de grupos. E eu comecei a, a me criar, vamos dizer assim, dentro do falecido, quer dizer, eu não sei se é falecido ainda, mas eu acho que não tem a força que tinha aquela época, é LDRV. É, ah, é. Eu...
4: o que eu, <risos> então, é eu,
3: eu sou cria, é e isso. É, algumas pessoas só, sabem, só, só quem me acompanha faz tempo. Eu sou cria do LDRV. Eu comecei a publicar Ora. umas fotos dentro do LDRV, chamando que naquela época era tudo de pessoas gordas. Aí tinha tudo das pessoas pretas, tudo das pessoas trans, não sei o que. E a galera que é gorda ou preta ou trans e afins publicava as suas fotos e as pessoas iam né, engajar.
0: Ia comentar, ia curtir né? isso aqui. Hã? Se conectando também, é, né? se
3: conectando, não sei o quê. Eu fui um dos pioneiros nessa, nesse rolê no, no LLP, <risos> naquela época, como uma pessoa gorda, né? E tal. Sim. E aí, isso começou a angariar pessoas pro meu Instagram. É, que naquela época, eu tinha 650 fotos, eu reduzi para duas. Que era 648... Ou 648 é, de eventos evangélicos, não sei o que, né, uhum. enfim, mudei, mudei o user, porque era um, é, meu nome na época no, 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 na igreja evangélica não era Vitor Lima, nem Vito, né, Vito só veio há é, uns três anos atrás, é, naquela época era Vitor Emanuel, porque meu sobrenome é Emanuel, e aí eu colocava o um E na frente, porque daí ficava vitorioso em Cristo, enfim, Manuel é Sim. o nome de Cristo, simbologias evangélicas. <risos> e aí é, comecei a angariar seguidores né, a partir desses rolês E também comecei a movimentar grupos né? Tinha grupos daquela época antigordofobia no, no Facebook Aí eu entrava, começava a entrar nas discussões e afins E comecei a fazer fotos um pouco mais melhores mais melhor, Fazia umas fotos melhores e afins, publicava e come, Então eu comecei nesse rolê como modelo, na verdade, como um quando ah. eu mudo pra São Paulo...
2: Na época, isso, Devo. a gente tá falando da Cybershot. É o quê? Da Nem conhece, tá vendo? Eu acho gente... que ele não conhece essa câmera.
3: Sim. Não, não. Isso, eu já tinha um celularzinho. Era um Samsung bonitinho, Ai, mas era já tinha um <risos> celularzinho. Ah. Ah. É. É. Então, velhona, a gente assim. velhona. É. Obrigado, a gente tá falando, viu, Vitor? A, tá a, a gente tá falando de 2016 e 2017. Eu mudei pra São Paulo em 2018. É, e aí, quando eu mudo para São Paulo, eu já tinha pelo menos umas três fotos bastante conhecidas na internet. Era a foto que eu sempre usava nessa tour do LRV e, e outra do Instagram que tinha bombado, não sei o quê. Aí, quando eu mudei para São Paulo e, e conhecia já alguns fotógrafos, naquela época, em 2018, era febre é, projeto de no artístico. Né? Eu, é, tinha alguns fotógrafos aqui em São Paulo que faziam e bombavam. E eu fui chamado para isso, né? Fiz um ensaio aqui, fiz outro ali. E aí veio o um ensaio com o Aleph, que tinha um perfil Mastangelox, que era um perfil bastante conhecido entre as gays de São Paulo. Uh, e que ele, a gente fez umas fotos, ficaram muito bonitas. Ele publicou. Eu tinha sido a primeira pessoa gorda que ele tinha feito foto. Uh, e bombou bastante no perfil dele. Naquela época ele tinha aqui, uns 30 mil seguidores. Ah, Nossa, teve muitos coisa. comentários e afins, foi
2: 30 mil seguidores em 2018? Era muita coisa, né?
3: É, ah, era bastante era. coisa é. e te, teve muitos comentários, sei lá, teve 700 comentários, 10 mil curtidas e afins. Isso, claro, reverteu os seguidores pra mim e afins. Ah, uma das fotos em específico eu publiquei no, no Facebook, viralizou naquela época. No Facebook, deu 10 mil curtidas, e era bastante isso. E aí foi quando eu comecei a ganhar bastante seguidores no Instagram, esses 10 mil foram se revertendo, e aí nisso fui fazendo um projeto de fotos aqui, um projeto de fotos ali, entrei, antes de entrar na na, na Rock, que é onde eu estou atualmente, entrei numa agência furada de Campinas, fiz aquele rolê de ah, iBook, milagre, não sei o que, lá lá. Me enganei, Sim. claro, óbvio Os Primeiro, golpes. antes de dar certo A gente quebra a cara, óbvio é, Tem que ter, e... né? Hã?
1: Tem que tem ter uma ter. dessa é, tem, tem que, que ter. ter
3: Gente, eu tô falando ano toda hora Porque pra mim tá baixinho o áudio, tá? E aí eu demoro um pouquinho pra escutar Tanto que toda hora eu faço assim para tentar é não, sem não problema <risos> é, Ai, que se suporta esse exame, eu, pelo amor de Deus é... <risos> E aí Fiquei um ano na agência Ganhei três fotos Não fiz absolutamente nenhum trabalho é, na verdade eu fazia umas coisas por fora uh, Fiz para uma marca X de camisa Me deram lá Duas camisas, dois shorts e um pão com mortandela Ai que ódio é, Foi o meu pagamento <risos> Um
2: boné vermelho né, do Lula que... É, que ódio
3: gente E aí depois de um ano nessa agência é, A gente Isso entra em 2018 Uh, 19, 20... Eu lancei minha música em 20... Eu tinha entrado nessa agência em 2019... Isso mesmo... Esse, esse é o... o Ali é do tempo... 2018, mudo para São Paulo... Faço esses vários projetos... Até 2019... 2019, 20... Fico nessa agência furada em Campinas... E em 2020... Resol, eh, resolvo... Resolvo... Nossa, resolvo é péssimo... Resolvo <risos> lançar minha música... Faço a construção da música... Que daqui a pouco eu falo sobre isso... E em, do, em maio de 2020... Vem a, a Rock, que é a minha atual agência, e mandar um convite. No primeiro momento, eu falei: Bom, mais uma agência para que querer passar a perna. Mandaram uma mensagem no Instagram e tal. A Pedrita, minha, meu principal Booker ali, que me chamou para a Rock, um beijo para Pedrita. Ah, e aí ele mandou uma mensagem para mim: Ah, você quer entrar na Rock, não sei o quê. Aí eu, eu me enrolei ele um mês, basicamente. Eu tava lançando minha música. Eu já tava, ai, preciso acabei de lançar minha música Gastei pra cacete Vou juntar dinheiro pra pagar de novo o Booker né? Aí enrolei ele um mês Depois de um mês eu voltei na DM dele Maio, abril, é, março, abril Maio, junho Junho eu mandei mensagem pra ele ah, Como que funciona, quanto que é, não sei o que E aí ele falou, não, não é nada Você vai assinar os papéis Pelas fotos que você tem no Instagram já consegue te vender Daqui a um tempo você faz novas fotos Mas a gente mesmo que faz É isso ah,
4: assim, não é tenho que séria. pagar assim, Que gostei. golpe novo é esse, né? Esse é. Essa é uma agência
3: <risos> séria, né? Enfim Aí assinei o papel, os papéis uh, Em junho Julho eu já comecei a trabalhar Julho, por exemplo, eu já, tinha, eu já fiz KitKat, Skolbeats ah, Não sei Ai, se pode ficar. falar marcas, meu Deus Mas eu fiz pode dois vai, mil fiz pode pode. Pode. <risos> pode. Inclusive pode ser, se quiserem patrocinar a gente kitkats,
2: Skolbeats A gente <risos> está aqui, <risos>
3: E aí comecei a fazer jobs mais, mais frequentes e afins. Aí eu entrei numa agência séria. Então, o meu, meu começo, na minha linha do tempo, é primeiro biscoiteiro, depois modelo. Hoje tem DRT, <risos> hoje tem oh, é, tudo bonitinho. Então, hoje é outro rolê, né? outro, outro patamar. E eu tive muita sorte que no meu primeiro ano enquanto modelo, faz um ano e cinco meses que eu tô na rock, é, eu fiz São Paulo Fashion Week, fiz Carlos Os Criadores. É, então. então, eu fiz ba- vários jobs interessantes e, e potentes e, geralmente as pessoas demoram mais tempo para fazer. Mas eu já fiz logo de, de, no primeiro ano, assim. É, não vou falar que é sorte para me diminuir, mas enfim, talvez eu <risos> um Talento, né, gata? É, é,
1: talento. Talento, talento. ser é bonito é isso, é assim, entendeu? <risos>
0: Porque, olha, Isso. a impressão que eu tinha é que você já, já tava modelando há muito tempo, muito mais tempo. Mas não, eram suas fotos mesmo, biscoitando maravilhosamente. Era só um maravilhoso
3: biscoito, era só um de qualidade. <risos> Viu, era gente? Um biscoito biscoito
1: da, da futuro. Biscoito é, de, de qualidade, você ouviu, não é? qualquer Biscoito é, de qualidade. Não qualidade. entendi, Hiroshi. Não Amigas nude que você tira,
2: não é <risos> serve. Ei, a gente tem
1: convidado hoje, cala sua boca, fica ah, Desculpa, a gente tem
2: que fingir que é gente. Ai, meu Deus. Isso, e olha, por
1: favor.
0: Tu, dos biscoitos pro São Paulo Fashion Week, né? Você desfilou no, no São Paulo Fashion Week?
3: Eu fiz o fashion Film da Bold Strap no, no São Paulo Fashion Week. Um fashion foi filme? Fashion fi- é, fashion filme. É um filminho que eles passam online. É, fiz da Bold Strap, mas aí eu desfilei na Casa de Criadores logo em seguida. que, ah, que Também é, é super interessante. Esse momento do desfile foi, foi assim, maravilhoso. É... Aí você vê o rolê do, do ser artista mesmo, né? Sim. Para a maioria das pessoas, estar na frente das outras, se apresentar, câmeras, luz, palco, é um terror. Sim. Mas para mim é um lugar que eu, sinto, eu me sinto à vontade, né? É, voltando até no tempo, o eu fiz, depois que eu saí da igreja, eu resolvi acordar para a vida. E nos dois anos que eu fiquei lá no interior de São Paulo eu fiz o meu curso de Regência de Corais e Técnica Vocal na ETEC de Ourinhos, que é uma cidade a 45 quilômetros de de, de Assis. Ah, E aí eu viajava todo dia para Ourinhos, né? É um curso de mais ou menos dois anos, um curso técnico, tecnólogo, assim, nível médio. Ah, E aí eu fiz esse curso de Regência de Corais, e o nosso TCC, a nossa conclusão de curso foi fazer um musical,
4: Ah, Elaborar um musical do
3: zero Falas, personagens, músicas, roteiro, tudo Ah, E aí eu fiz o Caetano nesse musical Porque era um musical dos anos 60 Falava sobre Ah. os movimentos dos anos 60 Então começava com o rock do Elvis Depois ia para a Tropicália Bossa Nova, Jovem Guarda, enfim E me coube fazer o Caetano nesse nesse, nesse musical A gente primeiro apresentou para a escola né, para a escola como um todo Por três dias Todo mundo assistiu No último dia o secretário de cultura da cidade Foi assistir e gostou bastante Chamou a gente para fazer uma, uma apresentação Única no teatro da, da cidade De Ourios Teatro com 700 lugares, lotou E no dia da Não. apresentação é... O que aconteceu, né? Eu, entra... Eu era a única pessoa que tinha Experiência com teatro na... No curso, né? porque lá em Assis eu tinha feito teatro por criança viada, né? Tinha feito teatro, coral, <risos> enfim. Tudo que você pode imaginar, apresentação de tudo. Sempre gostei de estar envolvido. Isso para além da questão da igreja, né? Isso era Sim. escola, projetos sociais da, da, da cidade, enfim. Uh, e aí eu era a pessoa que entrava mexendo com as outras pessoas no teatro, é, enfim. E aí uh, eu entrava como gaitano, mexendo com as pessoas, fazia minhas falas, minha, minha... tinha uma pessoa que fazia a Bethânia, outra pessoa que fazia Nara Leão, outra pessoa que fazia o Elvis. Era uma loucura esse, esse número <risos> de perguntou. tinha. Uma mistura. É, Funcionava, tanto, 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 né? Então tá ótimo. Né? <risos> é. E aí, o... na hora da minha música, uma criança abençoada passou pela mesa de som, puxou um filme e um microfone. Na hora que eu fui cantar, literalmente, parou de pegar. Nossa. Aí vai assim, né? Eu cantando, eu ia cantar, eu cantei Alegria Alegria, que é uma música difícil do Caetano dos anos 60, que é símbolo, essa música é símbolo da Tropical e tal. Uh, e aí a banda era muito boa. Eles baixaram o volume da, da, da tonalidade da Eles perceberam
2: o da... que aconteceu, né? É, eles, eles perceberam o que
3: aconteceu, eles baixaram o, o, o volume. Do, do que eles tocavam, eles foram tocar baixinho. Enquanto isso, eu, enquanto isso, eu não saindo do personagem, coloquei o microfone assim numa mesa que tinha, fui pra frente do palco e cantei em plenos pulmões. Aí, enquanto essa produção não sei, que, não sei que, veio o microfone e encerrei com é, cantando o microfone. Tem tudo isso registrado, inclu, inclusive. <risos> é, bom, final da apresentação, o bis, a música que encerrava, era do Elvis. Né? Nas três apresentações pro para o teatro, para a escola é, era o Elvis que tinha encerrado e tal, nessa apresentação de repente teatro, eu já estava na coxia já tinha passado a minha, minha parte e aí eu já estava até tirando assim, os sapatos, não sei o que é, a gente só entrava no final para agradecimentos né, mas não precisava ter sapatos, não sei o que teatro todo é, gritando Caetano aí, Vitor você vai encerrar a música bis sua no teatro é, é para você
4: é, te vira. E aí, <risos> te quando vira. eu voltei... Hein? Te vira, te vira, vira. agora. Né?
3: É, te vira. E aí, assim, eu fiquei em choque, assim. Só que na hora que eu tava vindo pro palco e tinha 700 pessoas gritando pelo meu personagem é, pra encerrar o, te- a- a- o musical, foi, assim, um start. Eu falei, gente, eu nasci pra isso, assim. É, é, é isso um... que eu quero fazer, né? É isso, isso que eu, eu quero, quero fazer, sentir. assim. É um, negócio... e é um negócio muito visceral, é muito ao vivo, é muito, tipo assim, vivo o negócio, né? Fui, cantei, o microfone não deu defeito, inclusive eu eu até, na hora, assim, eu levantei um pouquinho o tom da música, assim, no final, assim, deu uma nota bem alta, pra aparecer, (risos) né? Claro. Era o meu momento, né? Tive o meu meu grande momento, aí todo mundo aplaudiu, não sei o quê, o musical foi encerrado, encerrou e tal. Então, a, a, a questão de arte, a questão do palco, a questão de... Luzes de câmeras de nunca foi um problema para mim. É, só que eu demorei muito a perceber, porque antes eu estava muito envolto naquelas dores que a igreja me ocasionava. Né? Então, é, e aí, então, a linha do tempo é: venho para São Paulo, tem esse processo ali de biscoitagem e depois da profissionalização da biscoitagem
0: e olha que tudo isso te preparou para estar onde está hoje, né? Tipo, Para ter ainda mais confiança, sim. né? Se você vai desfilar, ah, se você vai quem sabe fazer um show e tal, te prepara muito, né? É, é certeza, Improviso,
3: né? Também essa situação. Sim, sim, ela te dá uma gordurinha, vamos dizer assim, né? É, é. De saber saber se virar. É. É, e, e uma noção
0: melhor de, de improviso, enfim, é, deve ser muito legal. E o pessoal aplaudindo e tal, acho que é uma coisa muito rica, acho que de qualquer artista, né? Tipo, gostar daquela, daquele momento, enfim, deve ser muito legal. É, no no e aí... caso
3: do, da, do desfile na Casa de Criador, eles mexem um pouco mais com o seu o seu ego, assim, porque na hora que eu entrei gritaram assim, gostoso, não sei o que, daí na hora eu falei, ah... Isso. Ai, que delícia
2: <risos> jogou o cabelo, né? Ai,
3: Nossa, mesmo. na hora, minha amiga, minha amiga, que é meio tem um pezinho assim de na, na, em, em, em religiões e afins, né? É, ela é meio bruxinha, aí ela falou que na hora, assim, eu incorporei, porque eu dou uma risadinha, assim, que na hora ela percebe que eu incorporei. <risos> ali, assim.
4: eu não acho que eu incorporei,
3: mas ela acha que eu, eu incorporei, sim. <risos>
0: E aí, depois, você lançou também uma música. Na verdade, foi antes, né? Foi em 2020. Você lançou a Lua no São Paulo, né? exatamente. E com um clipe também, que tem a participação da Silvete Montilla também. Um clipe muito lindo. Você você fez o clipe ali em cima, em terraço, né?
4: Ah,
3: aquilo lá foi uma uma grande loucura, sabia? Eu tinha tido duas decisões de trabalho aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa que vive de rescisão de trabalho, adoro ficar um aninho só e ser dispensado. Seja <risos> 20% de multa, ah, que delícia. E aí, eu tinha juntado grana para fazer o clipe, eu tinha a grana toda. Depois de. Eu mudei em 2018, depois de dois anos de São Paulo. Ah, e aí, eu falei, bom, quero lançar uma música, é, quero, assim, de certa forma. Devolver o que São Paulo tem me proporcionado. que naquela época, inclusive, não era nem grande coisa, tá? Porque só tinha dois anos em São Paulo. Faz mais
1: sentido agora. ter dado mais. mais, né, São Paulo? Por favor. É, tem é, hoje eu tenho
2: mais, raiva aí. dessa cidade, né? Hoje embora, eu pegou né? o bode de São Paulo.
3: Não, não, hoje em dia faz mais sentido eu fazer uma música sobre São Paulo do que naquela época, dois anos, é, um ano atrás. É, enfim, e aí, é, beleza. Comecei a construção da música. Essa música, na verdade, ela nasce... Depois eu ter assistido um filme do Tim Maia, tá? Eu tinha assistido o um filme do Tim. Uh, e eu tava deitado na minha cama. Tava olhando, assim, a bela paisagem de São Paulo. E aí eu, o, a, a, o Tim, então, tem pelo menos umas três músicas sobre o rio. Todas animadinhas, todas envolventes, empolgantes e afins. Sim. E, e aí eu fui percebendo, gente... Nossa, é... e aí um parênteses aqui, que vocês podem cortar, eu tava chapado, né, enfim. É... Eu tava <risos> ah, assim, eu gente, amo. São Paulo, é, Rio de Janeiro tem um monte de música é, animada, sabe, sobre o Rio? Sim. São Paulo não tem, São Paulo é sempre deprê, sempre... Eu não acho que São Paulo
4: é, <risos> que só é deprê, isso. É, só eu ia <risos> falar... É, porque realmente é, é uma cidade difícil. <risos> é,
3: São Paulo é uma cidade animada, viva, assim. é uma... hum. São Paulo não é uma cidade viva.
4: É, é, é uma claro. cidade que
3: não para O lema de São Paulo é uma cidade que não para é. E aí eu falei, bom, eu quero fazer uma música sobre São Paulo Que seja animada, que seja pra cima E é isso, vou, vou construir aqui uma música Aproveitei que estava, não estava 100% sobre E comecei a criar ali a letra, né, no caso ah, Fiz praticamente tudo Tem o um verso de, no carnaval, é, do Carnaval Do Carnaval, que daí foi um amigo que acabou vindo aqui em casa. Eu pedi uma ajuda para um um grande amigo que também é compositor, cantor, Gabriel Kaleu. E aí ele veio aqui em casa e a gente arrematou a música. Ele faz ali o último verso final da da música em si. E aí fui, procurei um produtor, o Renato Galozzi. A gente sentou, eu falei exatamente como eu queria a música. E o meu processo, inclusive, artístico de, de composição, ele é bem... É, visceral porque eu sei exatamente o que eu quero que cada instrumento faça voltas, eu geralmente componho a música inteira, só essa parte ali do Gabriel no final que ele acrescentou porque realmente faltava um verso final ele colocou, mas a música 90% já veio tudo na hora eu preciso que comece com Metais aqui, uh, vai ter back vocals ali, vai voltar não sei o que, o clipe no dia mesmo eu já pensei que era um clipe que passe pelos pontos da cidade, não sei o quê. Então eu já fui com a ideia muito bem elaborada com o pro produtor, a gente só sentou, pedi que fosse uma música 100% orgânica, tudo ali é tocado, tudo ali é cantado, não tem edição vocal praticamente, só tem tirar a respiração, não sei o quê, mas eu queria que minha voz estivesse bastante crua. Ah, enfim. E, e aí depois começa o processo, Primeiro, a primeira música estava pronta, aí eu começo o processo do clipe, ah, aí eu tinha feito um trabalho, um job com um amigo o Daniel Rowling que é uma produtora falei para ele que eu queria fazer um clipe o orçamento era X, não era alto é, se ele conseguia me ajudar e a gente começou a procurar parceria é, o clipe tem apoio cultural da Petra Belas Artes é, tem um hum. apoio ali de materiais é, da Havaianas a, da Converse, enfim e várias marcas ali que acabaram comprando ali, dando apoios, ou objetos, apoio cultural e afins. Roupa também foi atrás, enfim. Eu e o Danilo fizemos tudo. Pessoas para estar no no clipe, né, as pessoas que parecem de figuração. O Mercury é é o lugar que eu gravei no rooftop. ah, Assim, eu sou um pouquinho megalomaníaco, eu queria que meu clipe tivesse um rooftop para a imagem aérea de São Paulo, que foi o que aconteceu. É, a ideia da Silvete vem, porque é uma figura é, da noite de São Paulo, uma uhum. figura LGBT de São Paulo há muitos Sim. anos, uma figura importante, é, e ela aceitou de prontidão, assim, foi extremamente fofa. As é, pessoas acham que a Silvete é brava, mas a Silvete é um amor, na verdade. Ela é um amor, é, realmente. E a Fins. então... E, a e enfim... Uh, foi construindo se assim, foi um, uma loucura né na verdade uh, e aí lancei enfim lancei só uma música só um clipe porque é muito caro né hum, é, você desembolsa muito é, enquanto artista independente né você não tem apoio de ninguém e você faz As tudo baterias... sozinho, né? Pelo que você vai falando, tudo. você foi
2: atrás. Desde a composição, desde buscar apoio, de... tudo. tudo, né? Você é produtor, Sim. diretor, roteirista, né? Eu, então... fiz...
3: <risos> Eu fiz o mailing depois para enviar para jornalistas. É... Enfim, foi bem. Teve um pessoal que me ajudou, né? Depois, quando, quando o clipe estava pronto, e a música. É... Teve uma, uma. Teve o selo e a distribuidora, que é por onde a gente coloca a música no Spotify, faz essas essas é, esses bastidores assim de mandar música, não sei o quê. Uh, e aí, né, mas basicamente 90% foi tudo eu. E enquanto artista é independente assim, não me pergun- hoje em dia eu fico hoje em dia eu paro e penso que assim, eu tive uma cabeça muito boa, sabe? Porque eu acho hum. que hoje eu não conseguiria. Hoje eu hoje eu contrataria pessoas, porque enfim, <risos> hoje né, faz um ano e meio que eu lancei a música, mas assim é muito, dá muito trabalho, muito trabalho. É, mas é porque é que, a é um parte
2: vontade, a... né? A vontade de fazer algo, de lançar, é. é. dá essa, essa energia. Necessidade de
3: lançar a primeira música. Sim. É, eu tinha necessidade de colocar algo assim, sabe, uh, no ar. E aí qual que é a questão? O eu sou feliz com essa primeira música, sabe? É tanto a versão original quanto a versão remix, porque daí depois é, é, apareceu remix. a versão remix com o, o Lazy Beer, que é um DJ de, São Paulo, de Assis, que é a minha antiga cidade, é um DJ que é bastante conhecido na cena eletrônica, que me conhecia de Assis, inclusive, e aí ele ouviu a música, viu meu corre todo é, para conseguir produzir tudo, ele falou, ah, eu quero lançar uma versão remix da sua música, autorizei e tudo mais. E somando tanto a versão remix quanto o clipe, uh, e aí... Detalhes sobre o clipe, ele foi para dois canais de clipes é, pagos, que é o PIS e tem mais outro, que agora esqueci. Music Box, consegui fazer com hum. que o clipe fosse exibido nos dois canais de, de clipes da, da TV paga. Uh, então, assim somando tudo, sei lá, 450, 500 mil pessoas ouviram minha música. Para uma pessoa ah. que não teve nenhuma divulgação, Sim. Uh, nada pago, eu não entrei em nenhuma playlist editorial do Spotify, por exemplo, que é o que geralmente faz as músicas bombarem.
4: Uhum. É,
3: 500 mil pessoas teriam ouvido minha música. Organicamente, um né? Um ano e cinco né? meses, para mim é ótimo. É, recentemente, há quatro meses atrás, eu acabei entrando numa playlist editorial do da Apple Music, é uma, música, é uma playlist, e aí isso é uma coisa que me deixa meio, meio assim, me faz viajar um pouquinho, que as coisas têm caminhado para um lugar bom. É, eu entrei nessa playlist da do, do Apple Music, que é uma playlist feita pela pela Apple Music para pessoas lá de fora. O nome é Brazilian Party, Festa Brasileira. Então é para gringo ouvir. E aí toda semana você recebe ali o, o resumo, né? De onde ouviram sua música, quantas vezes. E qual país, né? E aí sempre tem lá, toda semana, 10 players em Paris, 5 players hum. em, em, sei lá, Moçambique, 4 no Canadá. E aí eu percebo que, assim, eu tive uma música, uma primeira música de sucesso. Toda semana Sim. tem pessoas de um
1: ouvindo em país, de algum lugar. Ouvindo é.
3: pessoa. Enfim, é. eu acho que é, é isso. Para um artista independente, isso... Então, isso para mim é muito satisfatório.
1: Alcançou Sim. um
0: público, né? Organicamente. E você participou de todos os processos. Você falou que hoje talvez você não, não fizesse isso, mas eu é, acho que foi depois de você participar de todo o processo, né? De idealização da música, do clipe e tal, que acho que você tem essa percepção hoje. E vai vir mais músicas? Você, você já tem, já alguma coisa já é. Porque é, Alô, Alô, São Paulo foi uma homenagem aqui em São Paulo. Eu amei a música. Tem até citando o Tatuapé, que é aqui pertinho. Você já veio aqui pra Tatuapé, Vitor?
3: Oh, com certeza. primeiro já deu nossa, rolê gente. aqui? Depois, nossa, depois na Zona Depois Leste. vocês, depois vocês <risos> cortem isso. mesmo lugar que vocês <risos> banheiram em é São Paulo. Cadê? um <risos> não deixa vai... é. Paulo, vocês... Cheguei em São Paulo e fui ter experiências de gays de São Paulo, né? aí Enfim. <risos>
1: A gente não vai cortar, porque se engaja, vai ficar aqui, tá?
3: É. Vai ficar tranquilo. Mas eu já dei, eu já dei rolês na Zona Mestre, sim. Eu já, eu já fui até. Tem aquela linha que é interminável estudantes. É... <risos>
1: <risos> é, estudantes vai o é, que pro vai pro... até hoje é, das Cruzes
3: eu já Você fui vai, até vai, vai, então, e eu fui bem. eu fui inclusive naquela linha do eu não sei se é a mesma linha mas uma linha que vai pro pro, pro aeroporto é ah,
2: de
1: Guarulhos é, de, Isso. É, eu desci umas pira.
3: duas antes e fui assim inclusive por causa de macho nossa um arrependimento Ai. profundo eu ia mas, olha, perguntar, tava aqui, será que foi por causa da igreja ou por causa do Márcio,
2: né? Não sei. É, Márcio, Qual eu que tava, é pior? É, eu, já tava, eu já
3: tava em São Paulo tudo, e aí fui encontrar um bof que morava nessas redondezas. É, e assim, eu tinha acabado de chegar de São Paulo. Nossa, eu achei longe, viu? Mas eu já mas não dei não. rolê, eu já dei rolê até em Baile Funk, em Itaquera. Então tá tudo certo. Minha quebrada, olha, Itaquera. Aqui, é, minha quebrada. conheço Zona <risos> Leste, conheço Zona Leste. Estou na, estou, estou na Zona Oeste já tem quase quatro anos, mas conheço a Zona Leste. É, conheço.
4: Então, aí muito. respondendo... A
3: sua, respondendo <risos> que horror, gente. É, respondendo a sua dúvida, é, eu já tenho 16 músicas escritas. Ah, é, não é? É, e aí, já é um assim, álbum? É, dois álbuns, três e Aprende, Beyoncé, aprende. E Arranha, assim, Beyoncé, é... aprende. E, e aí, meu Deus E aí, assim, isso era uma coisa muito recorrente para mim enquanto evangélico. Enquanto evangélico, eu escrevi 60 músicas. Nenhuma lançada, todas off, mas eu tenho todas guardadas até hoje. Ah... Enfim, eu sempre compus bastante porque é o meu modo de extravasar o que eu sinto. E enquanto evangélico, eu falava sobre Deus, religião e afins. E aí, depois que eu. Porque imaginem também que foi um processo, pelo menos para mim, um processo na questão da música, uh, porque eu tava quase lá quando evangélico. Eu tava uhum. caminhando para isso. Sim. Quando eu tive essa ruptura e saí da igreja, uh, eu tive que me refazer novamente. É. E o cantar, para mim, trazia dor por muito tempo. Porque uhum. eu lembrava que eu tava quase lá. Eu estava assim, faltando pouco para conseguir um espaço. Então, eu só voltei a cantar depois que eu fui lançar a música é, Alô, Alô, São Paulo. Uh, eu demorei ali uns... Sei, da igreja com quase 20, 21. É, eu lancei Alô, Alô, São Paulo com 25. Eu demorei 5, 6 anos para voltar a compor e cantar. Porque a, a música era um lugar de dor. É, eu tive aqueles dois anos, 21, 22, que eu fiz o meu curso... Eu tive esse momento do, do musical, vim para São Paulo, depois de um tempo do musical, mas assim, o voltar a compor, o voltar a cantar mesmo, demorou um tempo. Teve um processo ali de, de refazer, de fazer as pazes, né? Refazer as bases com a música e com a arte. Então aí depois que eu lancei a Lolo em São Paulo, já vieram essas 16 músicas que são escritas, e aí detalhe, daí, não sei se vocês lembram, as músicas elas vêm completas. Todas as 16 já tem... Tudo que eu quero que cada instrumento faça, que vocais Meu façam. Deus que do clipes. céu. Não então. Halle,
1: que é um workaholic. É virguliano, não, né, Vitor?
3: Não, minha mãe que é. 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 Passa um Ih. pouco, passa um pouco.
1: Ah. Passa um pouco. Nossa, gente, é muita coisa, muita coisa. Já é, tem algum. Gente... Fala, pode amiga, desculpa bem. te interromper. Não, fatiguei. Eu ia perguntar se você já. Tipo, tem alguma data que você planeja já começar a gravar ou não? Você vai deixar para algum momento específico? Vai
3: deixar então, fluir naturalmente? Eu, e ver, ver, eu, ver... Eu, tô, eu tô trabalhando bastante assim, enquanto influenciador e modelo, uh, para juntar grana para começar a lançar de novo no próximo ano. Uhum. Eu quero ter uma frequência maior de lançamento a partir do ano que vem. Pelo menos dois, um a cada semestre. É... Sim. E a, eu, na verdade, a minha intenção mesmo, né? se as coisas terem certo, agora que nós temos um novo governo, é pegar alguma, algum incentivo, alguma grana de incentivo à cultura uhum. e afins para lançar já um EP de uma vez. Né? Vamos ver como, como que isso vai caminhar. Mas a intenção era lançar um EP. Né? Lançar pelo menos mais duas músicas solo, que é o que geralmente as pessoas fazem. É, umas três músicas solo, quatro, aí ele vem com um EP completinho. É, a, a intenção é essa. né Vamos ver como vai caminhar para isso. Porque... É bem caro, né? E aí tem o rolê que é, é, é meu de ser muito chato com a questão da música ser uma música orgânica. É, se eu quisesse lançar essas músicas, eu poderia pegar ali pagar milão por cada uma e para um produtor que faça ela digitalmente lançar as 16 de uma vez. Ele vai fazer tudo no computador, vai me cobrar mil por música, mas o trabalhinho dele, sei lá, vou gastar 20 mil no, nas 16 músicas. Ou eu posso lançar uh, uma música só e gastar 20 mil em uma música só, né? Uhum. É, esse, esse é o, o parâmetro, assim, que é pesado, né, de se fazer. Uhum, uh, só que eu sou um artista, eu me vejo assim, que é um artista natural da MPB, uhum. que, que é uma banda, se eu fosse o, o Tim Maia, eu, falei, eu citei o Tim Maia porque eu o Tim Maia realmente é uma das minhas grandes referências, O meu sonho enquanto artista é ter um dia uma Vitória Regia, que era a banda dele Que é uma banda orquestral, né? uma banda de metais, uma banda que tem violino Uma banda que tem um back vocal forte Enfim, esse é o meu grande sonho E eu prefiro galgar um caminho na música mais demorado Mais chegar da forma que eu quero do que lançar um monte de coisa que não faz sentido para mim. Sim. Sim, uhum. tem,
0: que tem a ver com você, né? E as referências isso. que você tem também e tal. Sim. É, sim. Você falou dos in vocals. Os in vocals também aparece também no clipe. Eu acho muito lindo sim, sim. isso. É, e aí tem essa curadoria toda de ser orgânico e tal. Eu, eu acho que faz super sentido. É... E, a, e essa primeira música, ela foi
3: muito orgânica mesmo, sim. É, eu posso dizer com orgulho que... Os metais que fizeram a, a minha música Que tocam a minha música São os mesmos metais da banda Da agora, enfim Infelizmente falecida Gal Costa é, Nossa, São os mesmos, ah, os mesmos músicos Então é isso Tipo assim, é esse o, o parâmetro que eu quero é, eu, aí por isso que eu até falo assim Minha melhor amiga, Fitor, você é o megalomaníaco Talvez Mas uhum. na questão de música eu sou Eu não vejo nem como megalomaníaco Eu sou exigente
1: é a sua Ai. qualidade, né? A forma que você quer se apresentar e tá ótimo assim, você quer dessa forma ter que acontecer assim acho Sim. que é o caminho certo mesmo
0: Sim, e, e no, no Clive também tem os looks também Foi toda escolha sua também Os looks, o seu look que você usa Nossa, A maquiagem
3: Deus, Espírito Santo Ai, esse do look <risos> me deu até um gatilho Nossa assim, <risos> ó... <risos> <risos> é, deixa... eu Nossa tinha, Eu tinha Eu tinha pouco contato com marcas Naquela época Eu comecei Sim. a ter muito contato com marcas depois... Foi muito um desenrolar Eu lancei a Sim. música é, e comecei o rolê de, de, de modelo Então foi um ano e meio que desenrolou essas coisas todas Hoje Sim. em dia eu conseguiria esses looks facilmente Aquela época eu não tinha tantos contatos assim né é, E aí eu falei com duas marcas específicas Eu queria o look das pessoas todo branco Short branco, camisa hum. branca é, Camisa mesmo assim de botõezinhos E um o sapatos coloridos Porque daí eu já tinha fechado os sapatos coloridos com a Converse. Cada pessoa usando um sapato colorido de uma cor. Uhum. E aí, eu em destaque, com um short branco, porém com uma camisa colorida, rosa. Foi a camisa que, que eu usei mesmo. Uhum. É... Que daí teria o destaque, né? Só que Sim. daí ficaria tudo muito bonitinho, assim, né? A, é, faltava, sei lá, um mês pro, 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 a gravação. gravação pro dia da gravação. De repente, a primeira marca deu pra trás.
4: Ah.
3: ah, não vamos conseguir. Passou uma semana, eu já tinha pré-conversado com a outra marca. Podem fazer? Podemos. Uma semana depois, ah, não vai rolar. Faltava duas semanas já para isso. O tempo foi passando. Duas semanas faltando para pro... Pro... a gravação. Para gravação. Cara. Falei, gente, preciso resolver isso. Apelei para o Instagram. Gente, alguém conhece uma costureira? Ah, mandaram uma, um, um contato de uma costureira da ZL, inclusive. Ah, é, que... daqui da minha casa. É, é, E aí eu peguei e falei: eu vou pro Braz para 25, vou comprar tecido, ornamentos, não sei o que, não sei o que, vou mandar para essa costureira. Aí, e, e isso tudo eu que fiz, tá? Fui pro Braz, comprei não sei quantos <risos> metros de tecido. acabaram com o trabalho do bot... menino. É, comprei os botões, comprei tudo que você possa imaginar precisava, que ela pediu, a costureira pediu. Botei lá na, no Braz mesmo, tá? Porque isso o tempo vai passando, isso faltava uma semana pra gravação.
4: Meu e
3: Deus. ainda precisa fazer... É, isso, e precisava fazer uma prova, pelo menos, com as pessoas. Assim. Sim. O spoiler é que não teve prova, tá?
4: É... <risos> meu,
3: <risos> Deus. Oh, meu Deus! A costureira é, precisou ser muito boa, né? Pra... É. Gente, aí que eu fiz, eu, eu comprei o tecido, peguei um, um Lala move lá, um, um log da vida. Botei as coisas lá no, no, no cara, no, na motinha do cara. O cara na loja mesmo? Maleste. Na loja. Eu saí, comprei, coloquei uhum. na moto e botei. Isso num sábado. É, no, outro, no outro final de semana já era gravação. Uh, é, eu mandei, peguei as medidas das pessoas que já que iam fazer lá, que era da banda. Gente, quem você veste... E aí imagine, né? Eu assim, mandando no WhatsApp pra cá, mandando um WhatsApp pra lá. <risos> e aí a pessoa não respondia. Ai, não sei quanto que eu tenho de busto. Ah, meu Deus, ah, tá o tamanho do seu sutiã, aí, enfim, caos, caos, e eu mandando pra costureira, ela fez, e mandou de volta na quarta ou quinta, Nossa, não ela deu, tempo, muito de fazer, é, não deu tempo de fazer a prova, a gente chegou no dia, e as pessoas vestiram, duas, duas calças não, não serviram, duas bermudas não serviram, e uma camisa não serviu. É, só que eu tinha levado peças brancas minhas, camisa branca minha, não sei o que, daí serviu uma, mas duas bermudas não serviram literalmente. Tanto que são pessoas que só aparecem no clipe da, pra cima, o, o, a, as pessoas. E aí, uhum. quando era imagem aérea, eu pedi pra editar, não sei o que. Ah gente, enfim. Não, não sei <risos> isso, assim. Perrengue, isso. Perrengue,
1: artista, perrengue, não tem mas jeito. Mas tem que... Que...
3: Aí, isso no caso da... das pessoas da banda. O meu look também foi um sacrifício, é, no final das contas eu consegui que um artista, que é dono de uma marca chamada Led, uh, o Célio fez a mão, a, a minha camisa, pintou Nossa. a mão, Nossa. ele mesmo, uh, e me mandou no sábado. Então, e a gravação no dia da domingo. gravação? Ah, um Não, dia a gravação foi domingo. E aí foi isso, assim, perrengue atrás de perrengue. É... Gente, que nervosismo. A saudade. ansiedade lá em cima, né? <risos> e não era o que eu queria, inclusive. É... Porque eu queria um terno, não sei o quê. Mas foi uma camisa mesmo, um short. E Deus abençoe. A maquiagem foi quem fez foi Pedro Pedro Caldeirário, que é um... uma pessoa que eu amo. É... Sempre me maquia. Ah... Enfim, foi literalmente um caos. No dia da gravação, do... no rooftop. A, a gente tinha até as seis para gravar A gente chegou no rooftop Que foi tudo no mesmo dia, tá? A, a gravação começou às cinco da manhã A gente começa na luz Foi pra Fazer fotos Que tem ali Ai, Todas que é as... de São Bento Todos ah. os takes foram gravados no mesmo dia? Teve dois que foram gravados no sábado Que foi o take da Em frente ao Bela... Petra Belas Artes Aliás, uhum. foi só isso Ah, não, e o... Na Liberdade, que aparece uma moça falando uhum. no telefone. E esses foram no sábado. É... Só que no sábado, por exemplo, tava no salão fazendo cabelo, não sei o que, não sei o que lá. É... E Teve aí... no Minhocão também, né? Teve no Minhocão. Isso foi tudo no domingo.
4: Tudo ah, no domingo. Gente, aí detalhes, tá, mofa. gente?
3: Aí, beleza. A gente foi do da Luz pra... o Largo do São Bento. Largo do São Bento, o pessoal foi é... pro Minhocão. No Minhocão, o meu produtor Danilo. Ai, meu pai. Foi assaltado. <risos> ai, <risos> ah, mentira. Foi assaltado. Que inferno. Ah. Levaram o celular dele. E assim, e eu esperando eles no bar da Dona Onça, ali na, no Copan, porque eu tava extremamente cansado já. E precisava ah. sentar e tava comendo ali um negócio, não sei o quê. Uh, e isso, Silvete chegou. Eu não conseguia falar com ninguém. Lá no Minhocão. Então... Isso que é uma distância pequena, né? Mas, é, assim, eu tava ali, não podia sair dali. Aí, de repente, a produtor... uma outra produtora que era assistente dele, é... Alguém lembrou meu número de cabeça? Não me pergunte como, porque ninguém Nossa. sabe o número de cabeça ah. de ninguém. Como é, é possível? Eu acho... eu acho que foi o Vinícius, que foi... é um menino que aparece no clipe, que é... é um amigo. E eu acho que ele lembrou ali na hora. Que ele tava... Todo mundo guardou o celular depois do assalto.
4: É... É. <risos> e aí a
3: Silvete chegou... E aí eu tive que ir lá enrolar a Silvete por meia hora. Ah, Silvete, oh, você pode esperar. Que ela tinha compromisso, enfim. Chegou, depois o pessoal voltou, fez a cena da Silvete. Saímos da cena da Silvete, todo mundo foi almoçar. Chegamos no rooftop 4h15, 4h20 da tarde. A gente só podia gravar até as 18h. Começou a chover. A gente gravou no rooftop, as... começou a gravar no rooftop umas 5h15 da tarde. Nossa, Meu era tipo Deus. até 45, 45, minutos. 45 minutos. 45 minutos. 45
2: minutos. Não, tinha que fazer em um ah, tempo gente, só, né? Não tipo, foi... um podia errar, Não, não podia errar.
3: E, e, e assim, ah, olha, sinceramente, foi realmente um dia, um dia de caos. estressante. Mas um, dia, um dia estressante, mas que depois eu cheguei em casa, depois da gravação, morto, completamente morto. É. Começava um emprego novo no outro dia, tá? E eu tinha que estar às 8 da Meu manhã só. Assim, lindo, belo. É... chorei, não sei o que eu gravei uns stories chorando, falando gente, gravei meu clipe não sei o que, nossa, eu desabei a chorar, mas enfim, caos caos completo.
1: Mas deu certo, mas ficou lindo no tem resultado final
2: ficou... isso, desculpe, ficou muito bom mas o que eu, eu ia falar, eu acho que tem que acontecer essas coisas, é um tipo de batismo para as pessoas de tchau, sucesso mãe. porque depois, como é... que você vai num programa do Porchat contar alguma
3: coisa se <risos> você ia contar o
1: tem que ter um perrengue, ah, né? Amiga? Tem que ter um perrengue. Um um outro... tem... ah, Você falar do Serginho Grois, mano. Eu tenho,
3: eu, tenho eu tenho histórias mais cabulosas, assim, né? É, <risos> eu, eu, quando eu tava no interior, eu trabalhei seis meses numa funerária. Então, isso daí já é Nossa, uma Ah, Gente, <risos> que
4: horrível. Eu morro de medo, gente. Eu morro. É... Meu Deus. A gente
1: mesmo. tem que trazer o Vitor pra falar sobre micos, então, porque com certeza é, ele vai ter é, coisa é... boa. <risos> Pra falar com a gente também, com certeza. Vai, vai render um episódio bom.
3: Aí veio mais um processo. Peguei gente. Peguei de fundo, mas... Eu... O processo eu... foi
0: bem trabalhoso, mas o resultado ficou muito bom. Eu gostei bastante. E eu lembro, acho que dos seus stories, quando você finalizou, que você tava muito feliz mesmo. Você
3: fez os stories comentando e tal, e depois você divulgou o clipe. Primeira fez. vez que eu chorei na frente na, na de todo mundo, né? Eu gravei stories é. chorando. Nunca imaginei que faria isso, mas aquele dia eu tava exausto e um mix de exausto do Ah ok gravei é isso
1: validação né <risos> finalmente eu consegui fazer o que eu queria blogueira ah. tem que chorar no, no <risos> Stories não é o que tem gente, que, né? tem que ter um choro tem que ter um choro cancelamento choro entendeu faz é. parte faz a parte branca, da de branca, cabelo de sucesso né? <risos>
0: faz parte da trilha de Meu sucesso
3: pai.
0: <risos> mas é é isso tem mais alguma coisa meninas se vocês querem perguntar
1: eu acho que não, amiga, a gente falou bastante coisa Que eu acho que tá bom das coisas que a gente já perguntou pro Vitor Vitor, você quer cansar alguma coisa? Tem alguma coisa que você queria falar pra é. gente? Nossa, é. Soltar alguma
0: notícia Sobre alguma música nova é. alguma... Um
2: spoiler pra é. 2023
4: é. Ah, ah, sim, não, um
3: spoiler pra 2023 Tem é. eu, 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 eu me considero uma Eu, me, eu não me considero Diretamente um influenciador eu me considero um artista um, um ativista que tem alguma visibilidade alguma relevância é, influenciador aquela coisa mostrar o dia a dia enfim eu não sou essa pessoa tem dias que eu tenho tem semanas que eu sumo no Instagram tem blogueiro assim né uhum. pontinhos mil todo dia eu não sou essa pessoa mas é eu pretendo a partir de 2023 expor mais e me mostrar mais e fazer mais conteúdos. Tem um cronograma de conteúdos, de vídeos, é, de look, de falar sobre saúde mental, uh, porque Legal. eu não falaria sobre tudo isso hoje em dia se eu não tivesse entrado na terapia. Faço uhum. terapia tem dois anos. Uh, enfim, então eu pretendo me expor mais. Então, para 2023, quem me seguir pode esperar mais conteúdos é, mais conteúdos relevantes que façam sentido com aquilo que eu sou é, e talvez me conhecer mais mesmo. Tem pessoas que têm impressões muito variadas a meu respeito. É, não passei ileso por por esse por todos esses processos de ódio uhum. é, ao longo do caminho. Fui tendo rusgas fui foi tendo né, com muitas pessoas por traumas, por medos, por angústias, por não fazer terapia. Até que veio a pandemia, acho que no meu caso, a, a, o grande resumo do que a pandemia trouxe para mim foi um estar sozinho, observar meus monstros, assim, explícitos, falar: preciso dar um jeito nisso. É, então aí veio a, a terapia, veio o processo de autodescobrimento, e hoje em dia eu consigo falar sobre todos esses assuntos de uma maneira tranquila por conta disso. Então, uhum. talvez acho que as ano que vem vão me conhecer um pouquinho mais. Você começou a fazer terapia? Então mais, é...
0: oi. Você começou a fazer terapia depois da pandemia? Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
3: Então Aí... acho que é, talvez eu solucione algumas dúvidas que as pessoas têm ao meu respeito, porque eu briguei bastante nesses tempos, nesse, nesse até dois anos atrás eu brigava bastante grupo de Facebook, Twitter, não sei o quê. E aí tem pessoas que realmente têm várias impressões ao meu respeito. É... Que não... Algumas podem ser reais, outras não, mas, de todo caso, acho que é bom a partir do ano que vem, pelo menos para aquilo que eu pretendo, é... que é me expor mais, é colocar ali alguns pingos nos is e, e me abrir mais, me mostrar mais e falar aquilo que eu sou, toda a minha trajetória, porque eu chego em São Paulo quando eu chego em São Paulo, eu chego muito destruído também, né? Uhum. É, Sim. por tudo que eu tinha passado. Então, é, eu não gosto muito da palavra desconstrução, mas eu fui me reconstruindo uhum. uh, ao longo desses últimos anos. Eu tive que observar tudo aquilo que foi destruído e me reconstruir. Então, eu acho que, é, a partir do ano que vem, quem me segue pode esperar um pouco mais de exposição de várias coisas.
0: Ah, é muito legal. Eu gosto muito da confiança é, do jeito que você fala. Você fez Sim. muitos vídeos agora também durante as eleições, também, né? Deu uma, uma boa engajada para ajudar também na, na questão do, é, do Lula, se eleger também. Eu achei muito é, bom o conteúdo que você fez, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você produziu vídeos também. É, e aí a gente viu também Felipe Neto também fazendo é, conteúdos assim também, e eu também vi você também nos stories é, comemorando, atingindo novos números de seguidores e tal, e fazendo, aparentemente fazendo algo que você gosta muito, né, é se comunicar, falar com a galera... Você fala muito bem Você tem uma oratória ótima Tipo assim, invejável Eu queria falar desse jeito E é isso, Bi. Muito sucesso, muito sucesso Admiro muito você Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui Falar um pouquinho da sua história Pra gente, conversar um pouquinho, bater um papo E eu quero que você volte Outras vezes também para jogar, para falar sobre outros assuntos Falar sobre música Falar sobre o seu álbum Falar sobre os seus novos trabalhos Estou é, muito feliz que você aceitou o convite.
3: Muito obrigado. Imagina, imagina. Gente. É, esse trabalho que eu fiz na, na, na época da eleição foi algo que envolve aquele rolê que eu falei de ativismo. né? Eu hum. gosto de abraçar causas. Eu abracei realmente essa causa da, das eleições. Falei, gente, eu preciso, pelo menos dentro do meu nicho, dentro daquilo que eu vivenciei, porque todos os meus três vídeos, eles falavam sobre a questão da religião, tentando Sim. ali é, impactar de, forma, de alguma forma pessoas que estão dentro da igreja, porque foi feita uma, uma campanha muito pesada, uh, para os evangélicos não Sim. votarem Sim. No, no, no Lula, então uh, foi minha forma de tentar ajudar, e no Twitter eu estava no modo 100% treta, era comentário, <risos> era comentário respondendo gente é, nossa, Twitter foi uma, uma loucura, o Instagram ainda dá, tem um público mais controlado ali é. dentro do seu nicho, agora o Instagram realmente eu desativei as notificações porque eu nem, nem, nem queria ver o que estava acontecendo, eu só comentava publicava e e viver a vida Mas é... enfim, de graça a Deus,
4: vencemos E é isso Vencemos Obrigado pelo convite
3: Obrigado pelo convite Aceito bem mais isso Obrigado, Vitor Então é isso
4: gente?
1: Vamos para o subir, amiga
0: Vamos, vamos para o subir, Que é o nosso quadro de indicações Aqui do podcast E vamos conversar Vitor, você trouxe alguma coisa para indicar para a gente? Vamos conversar pelo convidado
3: Olha,
0: indicar Além de você, indicar. a sua, seu, seu Instagram <risos> Arroba
1: é, eu Já visto. deixo suas redes, é, sua é, música A sua
3: música, o de... clipe V-I-T-T-U 2 t u Sem sobrenome, porque se a Anitta não precisa de sobrenome Tem dois T's, eu também não preciso Tem dois T's é. 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 Tá
1: certo é. isso mesmo Eu, sei, é eu sempre
3: quando eu pergunto o meu sobrenome Ah, a Anitta não precisa, e tem dois T's Então é assim a marca é, Enfim é, nossa, indicação, nossa, eu só peço por indicações é, série, ah, sim, indicação a, a série da Vanda, Vandinha tudo ah, de bom, amei amei, 10, amei, amei muito nota 10, amei muito todos assistam, mesmo. porque eu amei e não assistam fim, a, a e, e, e tem uma desindicação não assistam a, a nova temporada de Elite pelo amor de Deus, a série vai acabar Ai, Ai, sério? Que eu gente,
1: nunca indiquei, que sempre detestei, eu critico muito,
3: e é isso. Não, não até a quarta, não quarta temporada assistam ele. É, até a quarta é a quarta. Não, agora essa última, também. gente. Deus amado. Deus amado. Ai. Agora é só por. É, vai, vai ter que ir por x né? Na verdade. enfim é Ah, então eu vou assistir. <risos> ah, então é
1: sobre isso. Acho que eu vou ver ah, hoje, então. então. Tá eu vou, vou botar. É a quarta temporada, é da quarta temporada que é pra ver, eu vou assistir. É gente. Já. E ainda não.
3: já renovaram pra sexta, gente. Meu Deus. Tem Meu alguma... Deus do céu, eu não aguento mais. De jogo. Não,
2: Consegui... mas a quarta eu já achei bem arrastada. Podia ter terminado na da Para Pra mim ali foi o. Podia ter terminado na terceira,
3: Deus. né? Depois disso. Sim, então. Podia não, não ter começado. Não precisava
2: mais. É? Não isso. precisava mais.
1: Eu não podia ter perdoado. começado
3: assim, pelo, pelo menos a gente conheceu o Omar Ayuso, que é um gostoso. Então. É. Podia,
1: podiam ter renovado sem seite, em vez de ter feito
3: a é. Aí é cancela sem Podiam isso. ter feito. Nem
0: tocando Tocou no meu gatilho agora, hein? E aí, Cleiton, você tem alguma indicação?
4: Gente,
1: eu vou indicar uma série bem bobinha. Eu não, não, acho que é a série não é talk show que fala? Sei lá, gente. É uma série que tem na Netflix que faz de reformas inacreditáveis. Uma galera que invade sua casa e reforma ela completamente em 12 horas. É simplesmente maravilhoso. É muito legal. (risos) <risos> amiga, eu queria é muito legal, uma série pra você ver para ficar offline da, da vida você só vai ver o povo com uma casa linda eles reformam, um dos, fazem tudo, gente é inacreditável, tipo, 300 pessoas entram na casa e transformam ela em uma casa nova em 12 horas você sai 7 horas da manhã para trabalhar e chega 7 horas da noite em outra casa parece que desmontaram e colocaram lá um disco voador abduziu, e botou uma casa nova é sensacional. Tem umas, tem umas cenas muito lindas, muito emocionantes. E eu gosto de coisinha assim. Então, se você quiser ficar numa Nice e ver uma coisinha pra você fazer a unha, comer e jantar alguma coisinha, você bota essa série que você vai gostar. Tá na Netflix, reformas inacreditáveis. É muito legal.
0: Chique. Olha. E você, Hiroshi?
2: Amiga, não tenho nada. <risos> <risos> Parabéns Parabéns, Parabéns. Eu não me preparei, tá bom Nossa, nem sabia que ia gravar hoje, né amiga Nem lembrava Não, mentira <risos> Lembrava, mas eu não, não tenho nenhuma indicação Nada que, que seja Porque o que eu tô vendo, eu tô assistindo Bandinha ainda Então eu tô um pouco atrasado Então eu não, eu não tenho nada novo pra indicar eu Tô atrasado com as coisas que já saíram, né uma indicação conjunta, então, com o Vito, Vandinha. Isso, Vandinha. <risos> gente, assistam. Ainda estou… Faltam dois episódios pra me terminar. Então, por favor, nada de spoiler nessa gravação, tá bom? Por favor. É muito gostaria fofa, de... gente. Eu, de amei manter a... eu Gostaria, Cleita, tá... de manter ah, mas aqui, né? A... Ah, se você
3: não a… bom. Ia dar um spoiler. Ai, ai, <risos> sim, ai, sim, ai, ai.
2: <risos> Olha, faltam dois episódios. Segura, pera... Vem aí uma coisa. <risos> Eu não tô nem entrando Gente. no Twitter pra não pegar spoiler né? Já Vou assistir, aí eu, depois eu vejo Aí eu converso lá, <risos> marco vocês Gente, eu vou indicar
0: uma novela <risos> é, Todas <risos> as flores Todas as ai, flores Ai, você começou Tô, ver, comecei, tô relutando eu, Porque eu terminei Pantanal E aí eu tava apaixonado por Pantanal, né Eu Fiquei, ai ah, meu Deus, eu preciso de uma novela E aí o pessoal tava falando que Todas as flores é legal Aí é. eu comecei a assistir, eu tô gostando Tem a Regina Cazé, tem a Sophie Charlotte é, e é isso, gente. A novela tá muito gostosa. É, e tem só no Globoplay, não passa né, no, no canal aberto da, da Globo, tem só no aplicativo, no site do Globoplay. Mas vale muito a pena, quem é noveleira aí, quem ainda não começou a assistir, eu indico todas as flores.
1: Também que... é muito boa. Muito, muito, é, muito boa. Me surpreendeu.
0: Mesmo. Então é isso, meus amores. Muito obrigado por esse episódio. Obrigado, Vitor, de novo, por ter aceitado o convite. Volte mais vezes. E obrigado você que ouviu até aqui. É, bom fim de semana. Tá saindo na quinta-feira, né? O episódio. Bom fim de semana, boa sexta. Bom fim de semana para vocês.
2: É isso, um beijo. Um beijo, pessoal. Muito obrigado, Vitor. De verdade. Já divulga, por favor, pra gente a sua agenda de 2023, porque a gente <risos> quer que você volte mesmo e já quer deixar aqui <risos> gravado por favor, por favor. que você vai aceitar voltar, entendeu? Que Não tô te
1: tipo, coagindo nem nada. Eu já tá aceito,
3: assim, já tá aceito. Assim, obrigado. Obrigado, Obrigado a gente,
1: Vitor. Eu amei sua participação, amor. Gente, até semana que vem. E é isso. Um beijo, beijo e pessoal. tchau.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Um beijo.
4: Tchau, tchau. Yay!